0: Pellem und wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Servus und sehr seligen Segen an sämtliche Senoritas, Senioren, Sängerinnen, die ganze Seelen seltsame seltsamen Sekte und uns selbst. Sentimentalität hat Saison. Es ist Zeit für Seemannsgarn, Seancen, Zen, sedativen, sättigenden Sermon und so servieren wir bereits seit einigen Sekunden die sensationelle, seriöse, 26. Sendung, der zu allem Mist ihren Senf dazugebenden, nicht selten sensiblen, Sekt -trinkenden Selekteure Jan und Moses. Besser bekannt als Pellem und Wehen retten die Welt. What's good, Jan?
1: Ah, oh, das geht runter wie Öl, du. Ich, wirklich, ich war gerade schon dabei, wegzudämmern. Ganz, aber, aber im besten aller Sinne. Mir geht es... Äh, sedativ. Genau, Stichwort. richtig. Ganz sedativ, exakt. Ja, mir geht es ganz gut. Also ich würde sagen, es schlägt weder in die eine noch in die andere Richtung besonders aus. Alles in Ordnung soweit. Ich glaube, in Ordnung trifft es am besten. Wie geht's dir?
0: Ey, mir geht's es bei Hashem gut. Sehr gut, muss ich eigentlich sagen. Ne? Das ist, ist, man, diese Dankbarkeit ist einfach glaube ich, echt wichtig. Mhm. Ähm, aber irgendwas ja immer ne, in unserer Wahrnehmung und ich, ne, wir sind 40 Minuten nach dem Zeitpunkt, zu dem wir uns eigentlich verabredet hatten. Ne, ich bin ja. gerade hier in die Firma gehechtet und du kennst ja die Parkplatzsituation bei uns vor der Firma. Ähm, das, Da ist eh nicht viel Platz ne? und mein Nachbar, der über uns seine Firma hat, der steht immer so ein bisschen auf meinem Parkplatz. Das sind nur 50, 60 Zentimeter, aber es macht es für mich unmöglich, auf meinen Parkplatz zu kommen, vernünftig. Und dann kommst du hier rein, hast schon halt.
1: Ja, was macht man denn da? Wittet man denn höflich, äh, doch bitte da hinzu, sich hinzustellen, wo er auch hingehört?
0: Ey, aus meiner Erinnerung habe ich das schon mal getan. Ne? Ich, ich habe ja mhm. noch ein viel kleineres Auto, mit dem das alles überhaupt kein Problem ist. Ne? Nur wenn ich mit mhm. dem Segner hier reinkomme, ist einfach Horror. Mhm. Ähm, ich fühlte mich jetzt unwohl, deswegen da hochzurennen. Aber wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn auf jeden Fall ansprechen.
1: Mhm. Ähm,
0: also das war auch schon so, dass ich halt einfach keine Chance Wenn dann noch ein anderer auf der anderen Seite parkt, habe ich keine Chance reinzukommen. Ne? Also ich mhm. bin jetzt nur rein dadurch, dass ich halt... Ähm, erst in die andere Richtung, dann rückwärts eingeparkt habe. Ähm, ich habe auch schon einfach das Auto da mitten auf dem Parkplatz gestellt, sodass keiner mehr raus konnte. In meiner Verzweiflung, ne, als ich dringend zu einem Termin musste. Ähm, eigentlich müsste das ja reichen, um ihm vor Augen zu führen, dass das, was er da macht, halt einfach scheiße ist. Aber also ich sehe auch überhaupt keinen Grund, warum er das macht. Vielleicht versteht er auch überhaupt nicht, was es für mich bedeutet, mhm. dass er das tut, was eigentlich umso mehr ein Grund ist, ihn mal freundlich darauf anzusprechen. Ne?
1: Ich will ja jetzt auch keinen Terror hier anfangen. Nee, das ist ja auch am Ende des Tages etwas, das, was durchaus Sinn ergibt. Ja, also Das, du das passt, Problem das ist ja, ne?
0: wenn ich es einmal jetzt auf Netz sage und es weitermacht, dann ist ein Problem so im Rollen.
1: Hm. Hm. Irgendwie ich muss auch sagen, ich finde es faszinierend auf eine Art und Weise, wie sehr das Autofahren oder was, welche Art von Emotionen Autofahren, sich mit einem Auto durch die Gegend bewegen, äh, Parkplätze suchen, mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen arrangieren, was das für Emotionen in einem hervorruft. Ähm, das ist wirklich, also weil ich nämlich genau, oder ich hatte eine ähnliche Situation letzte Woche. Ich ähm, hatte einen Zahnarzttermin ähm, und zwar ist mein neuer Zahnarzt, den ich mir ausgesucht habe, mitten in Heidelberg. Mittendrin. Das bedeutet, die Parkplatzsituation ist ähnlich beschissen wie bei euch vor dem Büro. Hm. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen beschissener. Das heißt, entweder du kannst für vier Euro die Stunde ins Parkhaus fahren oder hast halt Glück und direkt vor der Tür ist irgendwo so ein Parkplatz frei, wenn nicht gerade alle von diesen Stellplätzen durch Baustellenfahrzeuge vollgestopft sind. Und dann hatte ich eine Lücke, aber dann hat jemand, das war sozusagen die letzte Parklücke vor Ende dieses... Straßen bürgersteig Bürgersteigabschnitt, ja, und das war sozusagen abgegrenzt durch ein Straßenschild auch, ich glaube durch ein, äh, ein Einfahrtverbotenschild, was weiß ich, und da hatte jemand sein Fahrrad dran gestellt und das aber dann sozusagen so weit auf die Parklücke schauen lassen, dass ich da wirklich mit so, in so Millimeterarbeit irgendwie versuchen musste, mich genau neben dieses Fahrrad zu stellen, damit ich nicht zu weit auf der Straße stehe und die anderen Verkehrsteilnehmer behindere. Und da bin ich so aufgeregt und bin so, irgendwann so wütend geworden, dass ich sogar aus Versehen die Hupe gedrückt habe beim Einparken. <lacht> <lacht> und dann einfach so, und dann saß ich im beim Zahnarzt, man, man wartet eben, bis der Arzt kommt und so weiter und so fort, und dann nochmal darüber nachgedacht, das Autofahren holt wirklich sehr viel Schlechtes an einem hervor. Ja, Mann, ich meine, während du das erzählst, ja, hier
0: vor, auf, in, in der kleinen Straße, auf der das Büro ist, ähm, ist so ein Typ, der so ein Mofa-Roller ne? mhm. immer dahin stellt, wo die Autos eigentlich parken müssten. Ne? Mhm. Das ist natürlich äh, so verkehrsregelmäßig konform, aber es ist halt grob asozial. Ne? Ja, ich habe ich hab den Verdacht, dass er damit eigentlich einen Parkplatz frei hält für seine Frau oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Mhm. Das ist so ekelhaft, Mann. Ich, ich meine, man, man sieht ja auch so selten irgendwie, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne? Leute, von denen man es jetzt so rein äußerlich nicht erwartete, ne? im Auto voll wild gestikulieren und sich mhm. richtig echauffieren, wo du denkst, was denn los mit Ihnen, bitte
1: beruhigen Sie sich doch. <lacht> Ja, ich zum Beispiel auch bei meinem Vater. Ich, ich glaube, vielleicht habe ich schon mehr erzählt, aber er hat es auch nie vergessen, äh, wie der sich irgendwann mal, als ich noch ein kleines Kind war, auf einem Parkplatz mit jemandem angeschrien hat, wegen einem Parkplatz, in den dieser andere Mensch da eben schneller reingefahren ist. Dann erinnere ich mich aber gerade auch an ähm, die Mütter von Freunden. Entschuldige, von ich muss dich kurz unterbrechen. ja, ja In ja. meiner
0: Vorstellung hat dein Vater, ich meine, es ist doch klar, dass das nicht der Fall ist, ne? aber in meiner Vorstellung hat dein Vater halt dieses Pfarrerding
1: an, ne? an dem man erkennt, welcher ja. Tätigkeit er nachgeht. <lacht> nee, Mann, das war im Urlaub, in Dänemark auch noch. Sowieso muss man sagen, die meisten, bei Straftaten nicht, aber Verkehrsvergehen hat mein Vater auf jeden Fall im Urlaub begangen. Der, also ich will nicht wissen, aus was für Ländern der schon überall Knöllchen fürs Falschparken und fürs zu schnell fahren bekommen hat. Auch das ist in Dänemark passiert damals. Ich weiß auch nicht mehr, wie es ausgegangen ist, aber ich weiß noch, diese, diese, dieses Aufgefühltsein, diese Emotion hat er natürlich wieder mit ins Auto oder mit in unseren Zoobesuch mitgenommen oder was auch immer. Und das fand ich irgendwie seltsam, aber im Umkehrschluss, also was heißt im Umkehrschluss, aber auf der anderen Seite genauso auch Mütter von Freunden von mir, die uns zum Sport gebracht haben, irgendwo abgeholt haben, Kindergeburtstage, mit welcher Angst die teilweise durch den Straßenverkehr sich auch bewegt haben. Also so wirklich beide Hände am Lenkrad, Schultern hochgezogen, Kopf fast im Rumpf verschwunden, immer auf der Hut, äh, also <lacht> <lacht> Unfassbar, wirklich.
0: Das ist ja. so schlimm, Mann.
1: <lacht> Ach ja, aber uns geht's gut, Moses. Ja, ich, ja, ja, muss man einfach sagen, muss man anerkennen, ehrlich. Auf jeden Fall. Und ich schwöre dir, das ist tatsächlich letzte Woche mir auch ein paar Mal so gegangen, dass ich mit meiner Frau im Auto saß und wir, ähm, wir waren auf der Buchmesse und sind abends wieder nach Hause und sind noch bei McDonalds vorbeigefahren und, ähm, auf dem Rückweg hat mich so eine, nach Hause hat mich dann so eine ganz tiefe Dankbarkeit auch irgendwie erwischt. Also ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, aber diese die Dankbarkeit darüber, dass wir das gerade machen können, dass wir in einem Auto sitzen, dass wir betankt haben, mit dem wir zu den McDonalds fahren, da was zu essen kaufen, das mit zu uns nach Hause nehmen können und das habe ich irgendwie in letzter Zeit öfter so, dass ich so, so kleine Dinge wirklich irgendwie anders wertschätze als früher und es freut mich aber auch.
0: Aber das ist ja eine, wirklich eine, eine Anleitung zum Glücklichsein, nicht wahr?
1: Mhm, auf jeden Fall. Deswegen. Also ist alles, ist alles gut.
0: Also das ist jetzt so fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber ne, das heißt, äh, die Dankbaren sind glücklich, nicht die Glücklichen dankbar.
1: Mhm.
0: Mhm. Wie gesagt, ich, fünf Euro ja. ins Phrasenschwein, kein Problem. <lacht> ich muss sagen, dass es für mich irgendwie seltsam ist, jetzt schon wieder mit dir zu plaudern. Ja. Ähm, taten wir genau das doch zuletzt vor einer guten Woche.
1: Mhm, exakt, auf jeden Fall. So äh, schnell haben wir uns eigentlich noch nie wieder gesprochen, äh, weil wir waren ja, manche von den Menschen, die uns hier zuhören, wissen das, weil sie vielleicht sogar vor Ort waren, in Heidenheim.
0: Ja, darüber müssen wir nachher mal im Detail sprechen. Ne? Genau, richtig. Im das Recap. Ja. Ähm, ey, lass uns doch ähm, direkt in denselben gehen, ne?
1: Ja, ich, von mir aus gerne. Also was anderes gibt es jetzt? Also es gibt natürlich noch einiges zu besprechen, aber das kann einiges, man auch durchaus mein Freund, einiges. woanders unterbringen.
0: Ja, ähm, ich fange mal an mit den äh, Pelham und wen retten die welt t shirts ne? die ähm, wir so in dieser exklusiven Kleinstauflage machen wollen, ähm, die man für 40 Euro bei uns bestellen kann aber die erst hergestellt werden, wenn wir 20 davon, also 20 Bestellungen haben. Ähm, wir haben bis jetzt nur 15 Menschen, die verbindlich geschrieben haben, dass sie das Shirt haben wollen. Mhm. Ähm, das heißt, es dauert einfach noch einen Moment, bis wir loslegen. Ähm, wer so ein Shirt haben will, ähm, schreibt doch bitte eine Mail an weltretten 3 pde Wer nicht, nicht. Simples Jawohl. Hast du rausgefunden, welcher Hund die Moses Pelham Reimt-Yo auf Adorno-Sache angezettelt hat?
1: Nein, ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Aber ich habe auf jeden Fall nicht nur meine eigenen Recherchemaschinen angeschmissen, sondern auch noch ein paar andere. Die
0: Telefonlawine ähm, in Gang gesetzt.
1: Genau, richtig.
0: Darüber richtig. werden wir nachher auch sprechen, über die Telefonlawine.
1: Okay, gut. Ich bin dran.
0: Alright. Ähm, dann sind wir doch direkt schon wieder bei Heidenheim.
1: Ja, wie war's, ja. Moses, wie fandst du's? Ich fand's super,
0: also ganz wundervoll, mhm. ähm, so eine tolle, liebevolle Atmosphäre. Ähm, ich finde, ich habe mich auch ganz gut ausgekotzt, mhm. ähm, hätte es mir aber auch krasser vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch krassere mhm. Fragen erwartet. Ähm, mhm. Ich muss gestehen, dass ich ganz zu Anfang eine ganz andere Vorstellung davon, wie das ablaufen würde, hatte. Ich dachte, es würde sich viel mehr, also ich habe mir das viel, viel interaktiver noch vorgestellt. Mhm. muss aber gleichzeitig sagen, dass ich dafür verantwortlich bin, dass es das nicht war, weil ich, wie du weißt, ja dann kurz bevor wir loslegten, auch dir sagte, ich habe das Konzept geändert. <lacht> weil ich so ne, in den Tagen davor ähm, dann, plötzlich eine andere Vorstellung hatte ne, und dachte, ähm, dass es irgendwie doch schöner wäre, wenn wir das erst machten, was wir immer machen, ne, nämlich mhm. miteinander plaudern und mhm. dann erst die anderen einladen. Ich, wie du weißt, ne, hatte ich ja eigentlich die Vorstellung, da reinzugehen und zu sagen, habt ihr das gehört?
1: <lacht> ja,
0: genau das passiert, wenn ihr jetzt keine Fragen stellt. <lacht> ähm, <lacht> irgendwie, ich bin ne, damit, wie es war, wirklich sehr zufrieden. Mhm. Ähm, und würde es einfach sehr, sehr gerne wiederholen. Auch wenn mir nach dem Ding ähm, klar wurde, dass wir das nicht, also selbst wenn wir es, also wenn es das Bedürfnis gäbe, komm, mach das als Tour, hm. dass wir das gar nicht jeden Abend machen könnten. ne Weil dazwischen ja immer Leben sein muss, über ja. das wir miteinander sprechen können. Also jeden Abend über dasselbe sprechen, fände ich fürchterlich. ne Wir wiederholen es ja oft genug, weil uns Sachen immer wieder auffallen, die uns vorher schon auffielen, aber ähm, das irgendwie so abspulen, das fände ich ganz, ganz komisch. Und ich glaube, es würde auch diese Authentizität, die das hat, verlieren. Ähm, die Andererseits habe ich, ne, während ich darüber noch eine Weile nachdachte, ähm, dachte ich dann, naja, man könnte auch ähm, sich Stichpunkte machen. Dinge, über die man eh immer schon mal reden wollte. Ne? Mhm. Ähm, da sind natürlich ganz viele, über die wir schon miteinander sprachen dabei. Aber ich glaube, so könnte man es unter Umständen machen. Jeden Abend wäre bestimmt zu viel. Aber irgendwie mhm. alle drei Tage am vernünftigsten wäre es natürlich, wenn man sagte, komm, wir machen das ähm, einmal im Monat, an einem Wochenende irgendwo ähm, das ganze Jahr über. Aber dazu müssen sich ja erstmal Menschen finden, die das ähm, haben wollen die es veranstalten wollen und so weiter und so fort. Wie, wie ist denn für dich? Ja, äh,
1: ja ich sehe das genau wie du auch. Ich glaube dafür, dass man das wirklich hintereinander weg mehrere Abende machen würde, lass mich das nur eben kurz sagen, ähm, muss einfach wirklich was passieren. Das stimmt. Ich meine, klar, du hast recht. Man kann natürlich auch auf Dinge zurückgreifen, über die man immer schon mal sprechen wollte, aber ich glaube, der Reiz für mich lag, liegt auch darin, genau eben das nicht zu tun, einfach auf was zurückzugreifen, was ich immer schon mal loswerden wollte, sondern ich habe Das aktuell, aktuell auszukotzen, ne? Ganz genau, ganz aktuell mich auszukotzen oder eben auch Dinge mit den Menschen da zu teilen. Das war schon sehr, sehr interessant, weil ich habe wirklich das einfach auf mich zukommen lassen und geschaut, wohin führt uns das an dem Abend, ja? Also was, ähm, wohin führt uns das gemeinsam mit dem Publikum, aber auch uns persönlich? Beide als Gesprächspartner, ähm, die sich sonst ja eben auch gut hier hinter ihrem eigenen Schreibtisch verstecken können. Und mhm. es war schon interessant zu sehen, ähm, wohin mich das oder uns das so gebracht hat, was ich so erzählt habe, ähm, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass ich das auf der Bühne erzählen würde oder auch wollen würde. Aber irgendwie in mhm. dem Moment hat sich es dann gut angefühlt es war jetzt auch überhaupt nicht so im Nachhinein, als ich gedacht habe, hm hättest du das mal besser nicht erzählt, sondern wenngleich natürlich die Menschen danach nach Hause gegangen sind und vielleicht davon auch irgendwo, irgendwem mal was erzählen, es war ja sogar die Presse da, ähm, hat es sich dennoch für mich nicht wie ein schutzloser Raum angefühlt. Weißt du, mhm. was ich meine? Total. Also es war irgendwie, ich habe mich aber, wohl aber, gefühlt und mh. genau aus dem Grund habe ich diese Dinge erzählt.
0: Aber ist es es ist schon so für dich auch, ne, dass da Sachen gesagt wurden, die wir jetzt in der Aufnahme nicht gesagt hätten.
1: Ja, definitiv auf jeden Fall. Also
0: nicht nur, aber auch halt. Mhm, definitiv, ja, ja. Und zum Thema Presse, ne, Also wir sprachen ja direkt, bevor es losging, noch darüber, auch mit Tom. Ne, mhm. ähm, eigentlich ist es so ein bisschen absurd, dass jetzt hier jemand von der Presse dabei ist. Ähm, und er sagte dann ja, aber der habe ihm sein Ehrenwort gegeben, keine Details zu berichten, sondern nur seinen Gesamteindruck. Hast du von irgendeiner Berichterstattung gehört?
1: Ich habe von der Berichterstattung gehört, ja, tatsächlich. Ich überlege gerade, ob es jetzt an mir, an mein, mir gelegen, äh, ob es meine Aufgabe gewesen ist, dir das weiterzuleiten. Absolut. <lacht> ich dachte irgendwie, ja, Tom hätte dir das auch geschickt. Ich kann es dir weiterleiten. Also es gab einen äh, Text tatsächlich, warte, ich gucke jetzt mal eben noch mal kurz parallel, damit ich keinen Unsinn erzähle, wo genau der erschienen ist. Und es war von ähm, dem
0: Menschen, der angekündigterweise dort war?
1: Genau, ja, 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 richtig. In der Heidenheimer Zeitung ist der äh, erschienen, äh, der Artikel. Und der ja, okay, war, dann
0: gib doch mal wieder, Jan, komm.
1: Ja, es gibt ja nicht viel wiederzugeben. Ne? Aber also also der ist nicht
0: auf Details eingegangen, also hat nein, sein, nein, nein, hat nein, sein nein. Wort
1: gehalten. Der hat sein Wort gehalten, genau. So kann man das wahrscheinlich wiedergeben letzten Endes. Es ist, es ist, der, der Text arbeitet sich so ein bisschen an der Grundidee ab, verrät dann aber auch nichts. Außer, dass es an, äh, warte, hier unten steht es drin, ähm, Pelham und Wen retten die Welt, lautete das Programm, haben die Und es ist den gelungen. Wort gehalten Und es ist in gelungen. Als Prachtbau sicher nicht. Aber also sie haben. Naja, wir haben doch die Welt nicht gerettet. Natürlich. Das heißt, Der Umstand, ja. dass sie noch existiert,
0: ist doch Dokument unserer erfolgreichen Rettung.
1: Da hast du natürlich recht. Jetzt lass mich doch mal zu Ende lesen hier. Aber du hast natürlich recht. So, äh, also haben Sie Wort gehalten? Im Proport sicher nicht, aber Sie haben dann doch ein Stück weit sich und das Publikum vor der Welt gerettet. Die Bibliotheksleiter Thomas Jentsch hat mit dem Abend eine Reise ins Neuland angeboten. Nee, das war gar nicht das, was ich vorlesen wollte. Entschuldigung, bitte nochmal. Ich fange nochmal von vorne an. Also mhm. hier Aufwärmphase, bla, bla, bla. Moment, wo? Hier, 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 hier. Also, wenn hier nun geschrieben würde, es war ein schöner, gar guter Abend, wäre einiges gesagt und die Verschwiegenheitsklausel berücksichtigt. Doch das wäre zu billig. Denn Moses Pelham, Produzent, Autor, Rapper und Jan Wehn, Musikjournalist, Ghostwriter und Autor mehrerer Bestseller, brachten in Heidenheim erstmals ein Format auf die Bühne, das nach einer kurzen Aufwärmphase ziemlich zündete. Warum? Weil sie sich beide... Weil sie Warum? Weil sie sich, beide Profis, durch ihre unterschiedliche Art perfekt ergänzen. Weil zwar auf der Bühne und dem Publikum das einbezogen wurde, gelacht wurde, aber eben nicht nur humorvoll kommuniziert wurde, sondern eben auch hintersinnig mit Tiefgang und durchaus auf hohem Niveau. Meist ging es um Menschliches, am Rande wurde es obendrein animalisch. Mehr sei aber nicht verraten. <lacht>
0: Oh, ich habe ja eigentlich, weißt du, die Überschrift
1: Pellenskatze.
0: <lacht>
1: <lacht> ne, die Überschrift war Therapiestunde hinter verschlossenen Türen. Ähm, oh, so schön. Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank an Mark Hosener, auf jeden Fall von der Heidenheimer Zeitung, der das geschrieben hat und auch an äh, Celine Tretschak, die das Foto gemacht hat. Ähm, ich finde es sehr gelungen, ehrlich gesagt. Vielen lieben Dank auch nochmal an Tom, äh, an Anni für die Süßigkeiten, ist, äh, an, ich weiß gar nicht, wer noch alles da war. Ich, äh, für mich ist das ja wirklich so, ich war lange nicht mehr mit so vielen Menschen zusammen, die so genau das verfolgen, was man selber macht. Weißt du, was ich meine? Total. Und, dieses, äh, und das war irgendwie... Nee, nee, ich kann mir das schön gut vorstellen. herzlich, Ja, ja. Äh, ja.
0: Oh man, schön. <lacht> also ne, ich, ich äh, muss sagen, ne, dieses Ehrenwort-Ding, das hat mich so ein bisschen, da, der Sache habe ich nicht getraut. Und ich weiß. Umso, umso <lacht> 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 Und umso froher bin ich, dass das funktioniert hat. Schön. Ja. Voll. Schön. Ähm, ey, mir ist noch was anderes aufgefallen im Zusammenhang mit ähm, der ähm, vergangenen Episode. Mhm. Ich bin der Rätselking und alles. Mhm. Aber ey, ich habe dafür die Lösung deines Rätsels einfach nahezu 14 Minuten gebraucht. <lacht> und, die, und die Wahrheit ist ja, ich habe immer noch nicht verstanden, wie es wirklich funktioniert. Ne? Ähm, ich bin dafür, dass wir ein Zeitmaximum zur Lösung der Rätsel einführen.
1: Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall.
0: Was sagst du? Fünf Minuten, sieben Minuten? Fünf. Fünf Minuten, it is.
1: Ja, 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 schon. Alles, alles, Jedes andere Rätsel wäre dann einfach auch nicht geeignet für diese Sendung. Ich glaube, das finde ich schon fair.
0: Ja, schön, so machen wir es. Ja, ja, ja. ähm, wir fragten uns in der vergangenen Episode, wie viele Tage es dauern würde, meine gesamte Nachtschicht-Playlist, die übrigens gerade wieder aktualisiert wurde, zum 71. Mhm. Mal übrigens, ähm, zu hören. Und die Antwort lautet tatsächlich, wie übrigens von dir da schon formuliert, knapp fünf Tage.
1: Fünf Tage am Stück, ey. Das Ding ist, wir bewegen uns ja mittlerweile in, ein, in, in, ähm, in neuen Sphären, also nicht nur wir, sondern die gesamte Welt, äh, auch was so digitale Medien und sowas angeht. Und das ist ein, ein, ein Vorhaben, was ja gar nicht so abwegig scheint. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor, boah, bestimmt acht Jahren oder so, glaube ich mal, ähm, 24 Stunden lang mir den YouTube-Kanal von Moneyboy angeguckt habe ähm, <lacht> und darüber geschrieben habe. Also das war, ne, das war so eine, ehrlich gesagt, auch eine Idee angelehnt. Ein Selbstversuch. Ein Selbstversuch, angelehnt an einen Selbstversuch von ähm, dem von mir sehr geschätzten Autoren Christian Kracht, der für den Spiegel mal ich, äh, irgendwann 24 Stunden lang Pay-TV geguckt hat oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was genau der sich angeschaut hat, welchen Fernsehsender. Aber daran war das angelehnt. Und heutzutage gibt es das tatsächlich, das hat sogar Namen, ne, ähm, Das Streamer, Twitch-Streamer, YouTube-Streamer, ähm, tatsächlich sehr, sehr lange Stream einfach, ne? Mhm. Ähm, also wirklich nicht nur mehrere Stunden, sondern mehrere Tage. Ich glaube, der längste Livestream, den es gibt, der ist ich, ich, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es dann schon eher an die Wochen tatsächlich, dass Leute am Stück eben streamen. Und äh, insofern, das wäre doch mal was, Moses.
0: Ja, dass man sagt, ey, guck mal, ich habe einfach ähm für die Produktion der nächsten Platte immer eine Cam dabei, mhm. die auch die ganze Zeit konstant sendet. Mhm. Also nicht, ja. die geschnitten wird, sondern einfach darauf, ja, du siehst halt die Cam, wie ich schlafe, ne?
1: Ja, ja. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Oh Mann.
0: Darüber will ich nochmal nachdenken. Mhm. Sag so, mal, nochmal zurück zu dem Artikel, der kommt in die Shownotes.
1: Ja, äh, ich glaube, der ist aber hinter der Paywall, aber ja, der kommt nicht oh, schon. Ja.
0: ja, dann können wir es uns auch sparen.
1: Ja, wieso? Vielleicht ist ja irgendjemand daran interessiert, bei der Heidenheimer Zeitung ein i-Abo e abzuschließen, oder?
0: Ja, bestimmt. <lacht> hm. Mir fällt übrigens gerade auf, ich habe vergessen, das ähm, Sample für den Recap zu starten.
1: Oh.
0: Ähm, das okay, mache ich doch jetzt noch schnell im Nachhinein. Ja. Recap! Perfekt. Denn das war ja auch schon unser Recap. Mhm was uns auf im Wege zu den Mails brächte. Der Tino schrieb anlässlich des 23-jährigen Jubiläums von Aus der Sicht und mit den Worten von Sabrina Settler am 5. Oktober, dass er gerne wüsste, wie es zum Intro der Platte mit Wycliffe John kam. Ähm, das kann ich dir ganz einfach sagen, Tino. Ähm, der damalige Geschäftsführer von Sony Music, ähm, der Jochen Leuchner, der liebe Jochen Leuchner sehr, sehr guter Mann, dem wir einiges zu verdanken haben, ähm, der schrieb irgendeinen Kollegen in Amerika an. Und wir waren ja mit denen auch auf Tour ein paar Jahre vor mit röder ein projekt Also der wusste schon so ein bisschen, wer wir sind ähm, und machte das einfach. Simple as that. Ähm, der Mario schickte uns, wie du bereits weißt, Jan, ein Paket, in dem dein Dussbol und äh, ganz leckere Süßigkeiten waren. Das Gerät händigte ich dir bereits in Heidenheim aus. Exakt. Ähm, ich sag nochmal vielen Dank, Mario. Ähm, und will von dir natürlich wissen, Jan, hast du das Ding jetzt schon mal benutzt?
1: Ich muss mich natürlich auch bedanken. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über das Gerät. Benutzt habe ich es aber noch nicht. Oh, Mann, ähm, das ist doch
0: eine Schande. Eine nein, Schande! Ja,
1: aber das Ding ist, Moses. Ich habe ja jetzt, also ich hatte jetzt a keine Zeit und b auch keine, ähm, wie sagt man denn, keine Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, bei der ich es anwenden konnte. Aber habe mir das fest vorgenommen für die nächsten Tage. Es müssen nämlich noch zwei Lampen befestigt werden hier und dann wird das Gerät zum Einsatz kommen und dann werde ich in der nächsten Folge auch erzählen, wie gut und smooth das eigentlich alles gelaufen ist. Verstehe. Deswegen herzlichen Dank auch von meiner Seite aus nochmal.
0: Ich habe jetzt auch das Schreiben von Mario zur Hand. Ähm indem er noch um ein paar Unterschriften bittet. Das werde ich also direkt nach der Sendung erledigen, Mario. Ähm, und dann schreibt er noch was ganz Herzliches, nämlich ähm, Ich wünschte, Moses wüsste, was seine Musik für manche Menschen bedeutet und wie viel positiven Einfluss das auf mein Leben genommen hat. Ähm, ey, das geht runter wie Öl, Mario. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ähm ich habe hier eine Mail ähm, von Cindy Mhm. die auch der Wahnsinn ist. Ne? Die, die ähm, schreibt halt, dass äh, knapp bevor Teil des 3 rauskam, sie ihren Sohn verlor. Ähm, und schreibt wörtlich, mein Leben stand zu diesem Zeitpunkt still und ich war einfach nur noch eine Hülle, die in der Gesellschaft funktionieren musste. Dann kam am 9.11. das Album. Ähm, ich habe es mir gleich komplett angehört, habe nur noch geweint und konnte nicht fassen, wie sehr dieses Album auf meine Situation passt als hättest du das Album für mich gemacht. Ey, ich ne, weiß nicht, was ich dazu sagen soll, denn nicht? Au außer dass das, was du da jetzt schreibst, für mich der Grund ist, warum ich das überhaupt mache. Warum ich als erwachsener Mann, ne, der eigentlich halt Brot nach Hause bringen müsste, ähm, mich mit dem Shit beschäftigt, in den ich mich als Kind verliebte. Das ist ganz einfach. Ähm, sie schreibt, ähm, ich höre jede Folge eures Podcasts und es freut mich, dass auch dir das Album so viel bedeutet. 25 Jahre begleitet mich deine Musik schon, aber geteiltes Slide 3 ist auf emotionaler Ebene am tiefsten mit mir verbunden. Danke Moses, dass es dich gibt und danke für die Platte, die mir durch die schlimmste Zeit meines Lebens geholfen hat. Liebe Grüße Cindy, herzlichen Dank Cindy. Ich, ich, ey, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer dass sowas natürlich der, dieser Arbeit irgendwie erst ihren Sinn gibt. Vielen, vielen Dank. Da ist man ein bisschen sprachlos, gell, Jan? Hm, wirklich. Ja.
1: Es ist einfach, ja, schön. Man ja. kann ich da nicht so sagen.
0: Also das ist natürlich eine fürchterlich tragische Geschichte, ne? hm. Ich habe noch eine übrigens davon. Aber wenn es ne, es gibt ja so Dinge, wo du sagst, pass auf, ich bin einfach trostlos. Ich, ich, da gibt es da gibt's untröstlich, es gibt nichts, was jetzt helfen kann. Ne? Wenn dann irgendwas ein bisschen zu einer Linderung, zu einem Ansatz von Heilung beitragen kann ne, und du das Glück hast, dass es das durch deine Hände geht, ist das so ein Segen. ist echt alles, was ich dazu sagen kann. Hm. Die Eva schreibt, Hasen, ich bin so unglücklich. Ich hatte Karten für den 16.10. in Heidenheim, aber dieses Nest ist so irre weit vom Pott entfernt. Sag mal, ist vielleicht in Zukunft eine ähnliche Veranstaltung geplant, ein bisschen weniger weit weg. Ähm, ich würde wirklich gerne die Stimmen live mitbekommen, Knutscher, die Eva. Ja, Jan, wie ist es? Machen wir das nochmal in Evas Nähe?
1: Von mir aus liebend gern. Ähm... Die Frage ist halt so ein bisschen, ob man uns da auch haben will. Also ob da noch mehr Menschen als Eva uns haben wollen, außer Eva uns haben wollen. Mhm. Ähm, wenn dem so ist, und das würde ich jetzt gerade tatsächlich eigentlich mal meinen, dann auf jeden Fall. Die Frage ist halt so ein bisschen, also wir werden es nicht selber organisieren können. Ne? Auf keinen Fall machen wir das. Ja.
0: Nee. Und ey, man muss auch sagen, der Tom... Da in Heidenheim, der hat halt einfach die Latte auch so hochgelegt, ne? die, wie die Räumlichkeiten waren, wie das vorbereitet war mit dem Beamer und wie, das war wirklich, also geiler hätte ich es nicht zeichnen können.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Das war einfach auf allen erdenklichen Ebenen ein sehr, sehr liebevolles Unterfangen. Ähm, vielleicht hätten wir das jetzt aber nicht, also vielen lieben Dank nochmal, aber vielleicht hätten wir das gar nicht sagen dürfen jetzt an der Stelle, Moses, weil dann eventuell veranstaltende Personen sich jetzt gleich abgeschreckt fühlen. Hm.
0: Du, die können sich ja mit dem Tom auseinandersetzen, ähm, der gerne sozusagen die Beschreibung. <lacht> Nein, ich mein, Guck mal, also ich finde tatsächlich alles, was jetzt kommt, muss sich an dem orientieren, was da bisher geschah, mhm. ähm, aber ne, das kann man ja wiedergeben und wir brauchen das, das und das und das. und
1: das In der Tat, auf jeden Fall. Ich mein, wir ja, haben ja jetzt auch gesehen,
0: dass es machbar ist, ganz einfach.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, es ist machbar. Und Heidenheim ist auch wirklich eine schöne Stadt, das muss ich an der Stelle auch nochmal kurz sagen. Ich bin am ja. nächsten Morgen aus dem Bett gefallen, ich musste sehr früh schon weiter nach München und äh, bin dann sozusagen vom Hotel durchs Schloss oberhalb der Stadt gestartet und dann runtergelaufen zum Bahnhof und es war eins. die Sonne ging gerade auf, es war einfach herrlich, wirklich richtig schön.
0: Hm. Ja. ja. die Helga schreibt, ähm, in Anknüpfung an unsere Unterhaltung über ähm, Rückenhaare entfernen und sowas. Ne? Worauf
1: mich <lacht> übrigens auch meine Therapeutin noch angesprochen hat, muss ich sagen. Die hat nämlich in den Podcast reingehört und äh, ihre Tochter, ihre, weiß ich gar nicht wie alt, die ist sechs oder sieben oder so, die hat gerade nebendran äh, gesessen und Hausaufgaben gemacht oder so, glaube ich. Und äh, das war dann auf jeden Fall ein bisschen irritierend, als es auf einmal um Rückenhaarentfernung ging. Ja. <lacht>
0: Aber ich meine, ist ja klar, dass deine Therapeutin den Podcast hört, weil die sagt: Pass auf, ich will wissen, was die Konkurrenz macht. Ne, weil ich bin <lacht> ja sozusagen dein anderer Therapeut.
1: In der Tat, ja. ja. Ähm,
0: jedenfalls schreibt die Helga: Sei gegrüßt, Moses. Mach Nadelepilation. Mhm. Also, wenn es nur noch wenige Haare sind. Danke für die Unterhaltung im Podcast. Liebe Grüße, ähm, die Helga. Ähm, ey. Weißt du, was es ist, Jan? Nadelepilation.
1: Ich sehe das gerade hier. Da wird, Wenn man bei Google das eingibt, dann wird direkt auch sozusagen die, wie heißt das, die Epidermis, keine Ahnung, die, die Hautschichten werden gezeigt. Und dann geht sozusagen an der Haarwurzel entlang eine Nadel runter und verödet da scheinbar das, wo es herkommt. Ne?
0: Ey, pass auf. Das klingt einfach, ne? ich habe mir das auch angeschaut, das klingt einfach nicht wie was, was ich gerne machen würde. Oder? Nein, ähm, Mann.
1: nee, klingt es wirklich nicht. Klingt's wirklich nicht. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich habe eine Tätowierung und die sehe ich eh nicht so oft, weil die ist an, befindet sich in meinem hinteren Oberarm auf der linken Seite. Ja? Das bedeutet, ich muss mich schon. Ich
0: wollte gerade sagen, auf dem Bobby. Ja,
1: genau. Ich habe es extra dazu gesagt, aber ich dachte, das wird uns so zu Irritationen führen hier. Ähm, Jan hat einen Arsch geweiht. <lacht> <lacht> oh. äh, was wollte ich sagen? Ach Achso. Und weil ich es eh nicht sehe, ist mir auch so ein bisschen egal. Manchmal bin ich aber so, ach ja, ihr es auch wieder wegmachen, war eine schöne Zeit. Ähm, jetzt habe ich mir aber neulich, ähm, ich überlege gerade, wo genau, das war doch am Hals. Wie nennt man das denn nochmal? Da habe ich mir auf jeden Fall so eine kleine so eine kleine, wie nennt man das denn? Keine Ahnung, so ein bisschen Haut, was so überschüssig ist, ja. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist keine klassische Warze, aber ich glaube es heißt auch Warze, aber ich kenne mich nicht so genau mit aus. Ist ja auch wieder weg, deswegen ist es nicht mehr so wichtig. Aber, das wird halt weggelasert, ja. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird das genauso weggelasert, wie auch ein Tattoo weggelasert wird. Und ich muss sagen, das hat schon richtig gebitzelt, ne. Mhm. Und jetzt dann so flächendeckend, ich meine, das sind schon ein paar Buchstaben, die da stehen. Pff. Oh, muss jetzt nicht sein. Dann gucke ich lieber nicht mehr von, von über meine Schulter in den Spiegel, weißt du? Hm, fühle ich. Und, und es ist natürlich auch
0: so ein... Ich, ich nehme an, ne, pass auf, wenn du irgendwie in so einer Nazi-Gang warst ähm, und irgendwie den entsprechenden Spruch da irgendwie auf der Brust hast, das sagst, pass auf, das muss fort, das fühle ich tausend Prozent. Ähm, aber die meisten Sachen sind ja schon auch so ein Zeitdokument, ne, wo man sagt, ey, das war halt damals so, was Richtig. soll ich mir das jetzt halt
1: machen? Ja, das stimmt auch wieder. Ist schon okay. Also ein Hakenkreuz ist es nicht. Ja. Ich habe beruhigt. Mich
0: beruhigt. Ich mich beruhigt. Dann, danke für den Hinweis. Der Philipp schreibt: Hallo Jan, hallo Rätselmeister. Das ist mega. Falls du es nicht wissen so, solltest. Ja, ja. ja. Danke, danke. Nachdem im letzten Podcast ja offensichtlich das beste Rätsel aller Zeiten nach hartem, harten Kämpfen und Ach. Denken unerfolgreich, weil unerfolgreich vom Ehemann der Frau der Woche gelöst worden ist, hätte ich einen Vorschlag. Zungenbrecher. Ich würde nur zu gerne hören, wie ihr zwei Künstler der deutschen Sprache an einfachen Sätzen grandios scheitert. Hier mein Favorit und denkt dran, nicht vorher üben und schön schnell lesen. Ich frage mich jetzt, ob ich das Ding versuchen soll vorzuleben, ja.
1: ich Auf jeden Fall musst du das jetzt <lacht> das ist doch vollkommen klar.
0: you sure? Ja, mal, mal ganz kurz, warte 20 zerquetschte Zwetschgen und 20 zerquetschte Zwetschgen sind 40 zerquetschte Zwetschgen. From Austria with Love, der Philipp.
1: Gut. ja beeindruckt. Sie sehen mich beeindruckt, ja. <lacht>
0: Ähm, Jan, die nächste Nachricht, die wirst du mir nicht abnehmen, das sage
1: ich dir. Jetzt bin ich gespannt.
0: Der Mario schreibt, hallo Jan, hallo Moses, kennt ihr das Gefühl zu realisieren, gerade eine Information zu bekommen, ohne die ihr viel glücklicher gewesen wärt? Ich kenne das. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, ich kenne das auch. Ja. Er
0: schreibt weiter nicht, dann interessiert euch vielleicht meine kleine Geschichte, denn geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn auch nur mitgeteilt. Oh, ich liebe diese Zitate. Nice. Ja. Ähm, wie gewohnt hörte ich die neue Folge eu eures Podcasts mit Genuss an. An nichts Böses denkend lief, lief es mir bei Minute 49, 50 eiskalt den Rücken hinunter. Die nächsten zwei Minuten führten dazu, dass ich den Podcast pausieren und mir erstmal eine Kippe reinziehen musste. Vielleicht waren es auch drei. Ey, er schreibt, dass sein Bruder, der 600 Kilometer weit weg wohnt, ja. zu seinem Geburtstag vor seiner Tür stand, um ihn zu überraschen. Ne? Die Freude mhm. über den Besuch war riesig. Ne, ne? Der Bruder hatte sogar noch ein Geschenk dabei. Er schreibt jetzt, Moses als Rätselking King wird aller Wahrscheinlichkeit, aller Wahrscheinlichkeit nach schon ahnen, was da wohl drin war. Nee, ahnte ich nicht. Ne? Ich habe die Mail jetzt schon mal gelesen, ne? ja, aber ja, da, ja. da bin ich nicht drauf gekommen. Ähm, er wollte, wie Moses Pelham im Podcast richtig feststellte: jemandem, der schon alles hat, eine, überlegene, äh, eine überlegte Freude machen. Da ich seit 25 Jahren bekennender Pelham-Supporter und 3P-Fan bin. Weißt du jetzt, was, was passiert, Jan?
1: Mm -mm.
0: Ey, Marios Bruder schenkte Mario die gefakte goldene, von der wir im letzten Podcast sprachen.
1: No way. Doch. Boah, ohne Scheiß. Jetzt läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
0: Er Schreibt weiter. Wenn ihr euch also darüber nicht unterhalten hättet, wäre ich weiter mit dem Gedanken aufgestanden, eine goldene von meinem Mo zu haben. Nun bin ich gehemmt, sie überhaupt aufzuhängen und mein Bruder zweifelt an der Welt, in der sich jemand hinsetzt und sich die Mühe macht, eine nicht unbedingt mainstream-mäßige goldene Platte zu faken. Der Aufwand, den diese Person für 150 Euro betrieben hat, ist beachtlich. Ähm, vielleicht macht auch schon das die Geschichte ähm, dieses Geschenks wieder besonders. Nichts als Liebe von mir, der Mario. Alter. Ist es Irrsinn? Das ist wirklich krass. Dabei sprachen, ne, Mario, du musst sehen, wir sprachen ja darüber, um Menschen wie deinen Bruder zu warnen, ne? nicht um Menschen wie dich unglücklich zu machen mit den ja. Menschen, so. <lacht> Krass. Ey, ich würde jetzt sagen: guck mal, ist wie es ist. Ähm, was Besonderes ist, ist es allemal. Ja. Kann mit einer ne, spannenden Geschichte, die wir da erzählen Auf jeden Fall, kann.
1: wollte ich gerade sagen, das definitiv. Du müsstest jetzt einen QR-Code unten an den äh, Rahmen dran kleben äh, ähm, und hinter dem ist dann sozusagen der Teil aus dem Podcast hinterlegt, in dem wir darüber sprechen oder so.
0: Geil, schöne Idee. Und lass mich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wer eine echte Goldene haben will, gibt es tatsächlich von direkt aus Rödelheim im Shop auf www.3-pd. Simples, yes, Friedmann schreibt, wie viel Spaß es ihm gemacht hat, uns zu sehen und nicht gewohnt nur zu hören. Er schreibt, ihr wart so witzig, authentisch, tiefsinnig und ehrlich, dass das, was mir davon zurückbleibt. Ich musste einige Male auflachen und ich kann versichern, das passiert auch, wenn ich allein im Auto sitze und euren Podcast höre. Es war sehr spannend, euch beim Reden zu sehen und Mäuschen zu spielen. Danke für diese Möglichkeit, danke für diesen tollen Abend, danke für eure Offenheit und bitte wiederholt das Ganze noch viele Male. Gute Nacht, nur Liebe der Friedmann. Äh Friedemann.
1: Herzlichen Dank.
0: Geil. Ey, Wir haben noch eine unfassbar lange Mail, mhm. 13 knapp 13.000 Zeichen, vier Seiten, ähm, vom Präsidenten der Fachgesellschaft für Komplex -Homöopathie.
1: Homöopathie. Ja.
0: Ey. <lacht> ähm,
1: ey. <lacht>
0: ey, nach meinem Verständnis, ne, ich habe versucht, mir das zu geben. Mhm. Ne, aber nach meinem Verständnis ähm, ist der wesentliche Inhalt der Nachricht neben tausend Details, die für jemanden, der davon keine Ahnung hat, schwer nachvollziehbar sind. Ähm, und Teilweise so zeugt dass mir ein bisschen wie Augenwischerei erscheint, ähm, dass die Komplex-Homöopathie ganz anders funktioniert als die normale Homöopath Homöopathie. <lacht> ist Scheißwort das ist das schon. <lacht> Aber eben Teil derselben ist. Weswegen Mai und wir der Homöopathie im ganzen Unrecht tun. Ähm, ich, ich muss sagen, dass ich hier an mir selbst natürlich genau das erkenne, was ich allen anderen immer vorwerfe, nämlich dass ich so tief jetzt auch nicht in die Thematik einsteigen will, obwohl ich mal kurz ein bisschen klugscheißen wollte und ein bisschen schwallen wollte. Ne? Mhm. Ähm, das tut mir auch leid. Ne? Ähm, die, und ich verstehe, ne, ich, ich, ich schimpfe ja immer über deine Kollegen, ne, die, von denen ich sage, ey, guck mal, ihr habt doch den Inhalt überhaupt nicht verstanden. Wie kommt ihr dazu, jetzt darüber irgendwie Dritten zu berichten? Über, über was, was ihr zu faul oder zu doof wart, echt zu checken? Ähm, ich erkenne mich jetzt in dieser Rolle einfach wieder. Ne? Ähm, und und sehe mich auch ein bisschen gezwungen, jetzt an dieser Stelle den Deifel selbst zu zitieren. Ne? Wer was Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze. <lacht> Ich schäme mich. Ja, ich schäme mich. Ähm, aber ähm, ich ja, habe ja jetzt meinen Eindruck geschildert. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir die Nachricht von Andreas einfach auch in unseren Shownotes zugänglich machen. Man kann ja, wer Interesse daran hat, sich das geben, ähm, sich selbst eine Meinung bilden, um vielleicht uns ein Destillat der Nachricht zukommen lassen, was weiß ich was. Machen wir das so machen, ja.
1: Wenn du das gerne möchtest, können wir das so machen, ja?
0: <lacht> das klingt so, als hättest du einen anderen Vorschlag.
1: Ich habe einen anderen Vorschlag, den ich dir auch schon gemacht habe.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber da hast du ja gesagt, dass du das nicht kannst. Das stimmt. Und deswegen ist das in Ordnung
0: so. Ja.
1: Ja, okay, dann machen wir das so.
0: Ähm, ich habe gesagt, ich habe noch ein hartes Ding. Mhm.
1: Ähm,
0: in der Nacht, nachdem wir in Heidenheim unseren Real Talk machten, erhielt ich schon eine Nachricht, ne? aber da dachte ich, pass auf, das glaube ich nicht. Ne? Ähm, aber am Tag danach gewann ich den Eindruck, dass es stimmt, so ein Bruder aus dem 3P-Supporter-Club, ne? den ich einfach seit 20 Jahren kenne, ne? mhm. weil ich den immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen treffe, um, ist ähm, mit irgendwie ein paar und 40 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Also einfach von jetzt auf gleich. Das, um,
1: das tut mir sehr leid.
0: Mh. Es war voll der empathische, clevere, ähm, witzige, interessierte Mann. Ne? Mhm. So, wie gesagt, halt so knapp zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Um, wir wir teilten nicht nur so die Liebe zu einer gewissen Art Mucke, sondern waren halt auch. Ähm, in diesem drei Fragezeichen Ding vereint. Ähm, der, der lud mich dann auch in so eine Gruppe bei Facebook ein, ne, in der so es halt einfach um die drei Fragezeichen geht und die dann irgendwie zusammen ähm, auch manchmal also gemeinsam jeder für sich eine Folge hören und dann Kommentare aber während des Hörens reinschreiben. Das ist echt mhm. auch eine ganz interessante Gruppe auf, auf Facebook muss ich sagen. Ne, die waren die Ersten, die so ein bisschen diese Nachricht aus meiner Sicht verifizierten. Ähm, da schrieb dann auch, ich glaube, es muss sein Bruder sein, ne? also der mhm. auch denselben Nachnamen hat, ähm, dass das stimmt und so. Das ist echt halt, wie ich dann auch an seine Wall auf Facebook geschrieben ne? Ich fasse es nicht. Ne? Mhm. Du wirst fehlen, Siotos. Ähm, also, ne, ich, ich finde es auch interessant, wie ne, wenn du dich erinnerst, wie wir in Heidenheim noch über Siotos sprachen. Mhm. Ne? und es plötzlich dann keine 24 Stunden später in meinem Leben wieder so eine Überrolle spielt mhm. richtiger Irrsinn richtiger Irrsinn ich habe dann ne, so ein bisschen in, in Bewältigung der Sache ähm, ne, der, in der Gruppe stand dann auch guck mal Wolfsgesicht war Milos Lieblingsfolge ne, die habe ich mir dann auch mal noch mal angehört ähm, die haben die halt gemeinsam Nochmal gehört, da konnte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Aber mir die nochmal angehört und bin so dann jetzt auch ein bisschen wieder in diesen Drei-Fragezeichen-Film reingerutscht. Okay. Mir alles Mögliche nochmal angehört. Das ist wirklich Ersinn. Ersinn. Ich habe dazu tatsächlich dann ähm, nach so ein paar Fragen gestellt. Ähm, ich glaube, dass. Milo und ich durch die Sozialisierung, ne, die die drei Fragezeichen ja irgendwie auch für uns waren, ähm, andere Menschen wurden, als wir gewesen wären, hätten wir das nicht in unserem Leben gehabt. Ähm, ich habe mich dann gefragt, wie das für jetzt beispielsweise Oliver Rohrbeck, ne, den mhm. Sprecher von Justus Jonas sein muss, der halt einfach seit 1979 diese, also fast sein ganzes Leben eben diese Rolle spielt. Ne? Also, ne, also ich bin sicher, dass das mein Klugscheißertum beeinflusste. Ne? Der ist ja der Oberklugscheißer. Ähm, was hat denn das mit ihm gemacht?
1: Mhm. Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich weiß ja, dass du als alter TKKGler TK mir da nicht helfen kannst.
1: Leider nicht. Ich schäme mich da ja auch richtig für heutzutage. Muss mit äh Recht, mit Recht. Ja, yeah, ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, das muss ich einfach so hinnehmen jetzt. Ich kann das auch nicht mehr rückgängig machen. Ich glaube aber auch, also, ne, genau das, was du gerade sagst, ich, ich, das, das hat ja auch. Das hat ja einen Grund, warum so viele Menschen drei Fragezeichen hören. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil als Jugendlicher war das für mich halt so, ja gut, das sind halt die Bücher, aber die liest jetzt jemand vor. Und was soll das schon mehr sein, als jemandem dienen, der zu faul ist, um zu lesen? So, ja? Aber du hast natürlich vollkommen, ja, ja, also in so einem jugendlichen Leichtsinn, so einer Ignoranz irgendwie auch, warum liest er denn nicht die Bücher? Aber wenn man sieht, wie viele Menschen das zum einen auch als Erwachsene noch konsumieren, wie viele Menschen zu diesen Live-Performances kommen, oder eben dann, wie du jetzt gerade das sagst, so, dadurch einfach geprägt worden sind, in ihrer Art zu denken, zu sprechen, sich zu verhalten und so, das ist schon ähm, faszinierend. Und das frage ich mich halt auch, ne? wie, wie, wie haben, also das haben die ja auch nicht kommen sehen, das war ja ein Sprecherjob wie jeder andere auch. So. Ja, voll, du merkst es richtig, ne? die ersten
0: sechs, sieben Folgen, die sind ja irgendwie in einem ganz kleinen Zeitraum aufgenommen und wirklich alle 1979 so irgendwie in ein paar Tagen hintereinander veröffentlicht. Mhm. Ähm, da, ist, da sind auch Fehler drin. Ne? Also in der ersten Folge ähm, spricht der äh, Justus Jonas noch davon, dass seine Mutter irgendwas von ihm will. Mhm. Ne? In der, ne, der zweiten Folge lebt er schon bei seiner Tante und seinem Onkel auf ähm, dem, dem ähm, Gebrauchtwarencenter, center ne? ähm, weil die Eltern bei einem Flugzeugabsturz, wie wir viel, viel später erfahren, äh, ums Leben kamen. Ähm, ne, da ist dann davon die Rede, dass der Rolls-Royce ähm, von einem ehemaligen Klienten, den zur Verfügung gestellt wird, später ist die Geschichte, ähm, dass sie den bei so einem äh, Preisausschreiben äh, gewonnen haben. Ne? Also das ist schon so kontinuitätsmäßig nicht top-notch. Hm. Du merkst einfach, dass es das so ein bisschen ein Experiment war am Anfang.
1: Mhm. Das ist auch geil. Und diese,
0: diese Größe einfach erst viel später ja. erhielt.
1: Mhm.
0: Ganz ehrlich. Voll, ne? Also die, ich, ich habe den ja als Kind auch schon ähm, ne, bei äh, die fünf Freunde gehört und so. Mhm. Ne? Also die, die, wie du sagst, es war ein Sprecherjob von vielen ab und jetzt ist halt aber in der Rückschau die Rolle seines Lebens. Mhm. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt ne? wie, wie ich da beim ähm, Tim Melzer im Restaurant saß und halt seine Stimme hinter mir hörte. Ach, hab ich dir das mal erzählt? Nee. nee. Ey, das war einfach irre. Ich sitze da und ne? kann mich einfach nicht konzentrieren. Fuck, hinter mir steht Justus Jonas. Ne? Was den natürlich bestimmt auch abfuckt. Ne? Ich bin noch nicht Justus Jonas. Ich bin voll das Genie. Bla, bla, bla. Mhm. Ne? Mhm. Justus Jonas ist eine Rolle. Bla, bla. Aber ne? was ist das in meinem Leben?
1: Und klar. so weiter. und so ja, fort.
0: Klar. ja, klar. Ja, ey. Ja. Ja, 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 ja. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, was wollte ich ja noch sagen? Ah, guck mal. Hast du diese Geschichte gehört, dass ähm Right Side Fred sich darüber beschwerten, dass Beyoncé sie in ihrem Stück Alien Superstar zitiert haben soll?
1: Ich meine sogar, wir haben da ganz kurz zwischen Tür und Angel gemeinsam mit Yvonne äh, am Sonntag drüber gesprochen. Kann das sein? Vielleicht, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. Ich, vielleicht habe ich mir das aber auch nur eingebildet. Ich habe das auch nur am Rande mitbekommen. Also wie war das genau?
0: Du, das weiß ich nicht. Ne? Ich habe ja. so von hiphop.de ähm, so eine Punchline. Ne? Ich mhm. weiß, ich kann, das ist doch klar, ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt. Ne? Aber diese Geschichte wurde halt irgendwie erzählt mhm. und, das, und auch nicht mehr, als ich gerade wiedergab, das mhm. alles. Mhm. Ne? Ähm, wie gesagt, man kann ja heute keinem trauen, ähm, aber ich nahm das halt zum Anlass, mir das Stück halt mal anzuhören. Ne? Mhm. Wir, wir sprachen in, in, in diesem Podcast auch schon mal über das Album, ich habe da irgendwie vielleicht zwei Minuten von gehört und dann gedacht, ey, es interessiert mich nicht, fuck it. Ähm, aber diese Nachricht nahm ich zum Anlass, mir das Stück nochmal anzuhören und ich fand es so geil, dass ich es halt tatsächlich dann auch in meine Playlist nahm. Also <lacht> in das Update, das 71. Yeah. Update von, von Nachtschicht. Ähm, und habe mir dann halt auch nochmal dieses I'm too Sexy dagegen angehört. Mhm. Vielleicht war das Ganze auch echt eine geil gemachte Promo-Aktion.
1: Kann auch gut sein.
0: Ne? Weil die haben jetzt auf jeden Fall beide wieder ein paar Plays eingesammelt. Ähm, aber also sollte da was dran sein, das ist so absurd. What? Also so ja. absurd. Ich,
1: äh, Hast welchen? du den Vergleich mal gemacht? Ich habe den Vergleich nicht gemacht. Ich weiß nur, dass das Beyoncé-Album sehr, sehr gut ist. Ich finde das nach wie vor wirklich sehr gelungen. Gleichzeitig denke ich mir auch, mein Gott, ähm, Red Side Fred haben doch gerade erst sozusagen ähm, ordentlich Promo bekommen, weil sie diesen Song mit Drake gemacht haben. Oder zumindest dafür die Rechte freigegeben haben für so eine neue Version von I'm Too Sexy. Aber vielleicht, ja wirklich, kann ja auch gut sein. Kann gut sein, ne? Wer weiß. Hm. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber ich habe den Song auch nicht gehört, oder ich weiß zumindest nicht, in welchem Song auf dem Album das vorkommt. So meine Frau hört das Album sehr, sehr oft, aber ehrlich, ehrlich gesagt ist mir noch nie untergekommen bis jetzt. Oder ich habe einfach nicht bewusst hingehört. Oder hört man es nicht?
0: Ja, man, man rafft schon, welche Stelle die meinen, ne? Die okay. sagt da halt irgendwie, "am to irgendwas, for me, ne? Hm. Und das hat eigentlich halt weder die Tonfolge noch die Rhythmik, aber mhm. dieses I'm too bla 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 ist halt natürlich durch Whiteside right, Fred so ein bisschen geprägt. Aber es ist nur weil die es prägten, yeah. heißt es ja noch lange nicht, dass sie die einzigen sind, die das jemals gemacht haben. Das ist so, ne? guck mal dieses If you have a shnabble dab, have a shnabble dabble dab. Weißt du, was das sein soll? Mhm. An was denkst du jetzt gerade? Keine Ahnung ja, also ich würde sagen, dass die meisten Leute if you have a dab, have a dab an die Spice Girls denken.
1: Ach so, ne? ja, 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 ja. ja. Aber Sorry, ey,
0: Digga, das ist, wie gesagt, durch die geprägt, aber doch nicht von denen erschaffen.
1: Nein, vor allen Dingen, ehrlich gesagt, ich würde jetzt sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass, dass ich weiß gerade nicht mehr, wie das Stück von den Spice Girls heißt, aber diese Art von ich glaub, if
0: you want to be my lover.
1: Ja, so, die Art von <lacht> Sprachrhythmik ist aber doch eine ähnliche zu der, die Will Smith im Prinz von Bel Air-Intro auch an den Tag legt. Ey Mann, klick. das ist doch halt 3 ne? Milliarden so. Mal getroffen. Das ich, ich gerade sagen. Da kannst du jetzt ja von da wieder nach da und so, ja.
0: Ja, aber meinst du, I'm too sexy for my washima, gäbe es nicht 30 Milliarden Mal?
1: Ja, natürlich.
0: Also ne, wie gesagt, vielleicht ist eine tolle Promo-Aktion, der wir auf den Leim gegangen sind, die wunderbar funktioniert hat. Das ist meine einzige vernünftige Erklärung für das, was da passiert ist.
1: Ich muss dann mich da nochmal rein, reinfuchsen. Mm. Ey, ganz andere Sache. Ich sagte
0: vergangene, vergangenen Freitag, war jetzt gemass, gemäß in meiner Insta-Story, ähm, während ich die aktuelle New Music Friday Playlist hörte, ich chattete parallel dazu mit dem Effe und mit dem V ne? und da sagte der V irgendwas von ja, das ist ganz, ganz klarer Angriff auf Rap <lacht> bla bla und dann musste ich das einfach teilen, ne? ich, ich, ich musste einfach sagen, hier guck mal, ich höre gerade diese Playlist und ich komme nicht umhin, äh, ein paar Sachen, die da drauf sind, einfach als ganz klaren Angriff auf Rap im Allgemeinen zu werden. <lacht>
1: Ich habe das gesehen und mich direkt gefragt, was er denn wohl meint. Übrigens, ganz kurz. Boah, so, da, sind, da
0: sind also mindestens drei Dinge drin, wo man einfach sagen muss, hier, pass auf, warte mal.
1: Bis hier noch nicht weiter.
0: Voll. Ganz hart. Ich, ich, ey, ohne Namen.
1: <lacht> <lacht> Mir ist übrigens gerade die GoPro abgestürzt. Ich musste die gerade eben wieder festmachen. Mach das. Ähm, nee, habe ich schon. Ist schon wieder alles, läuft schon wieder alles. Alles gut. Alles wunderbar.
0: Also es ne, gibt Momente, in denen also in schwachen Momenten kann mich das auch unfassbar frustrieren. Ne? Mhm. Weil man fragt sich okay, pass auf, wer hört das denn? Wer wa, wa, wa bin ich? Das kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der merkt, dass das nicht geht, was die da machen. Ne? Und da ist dann auch so diese Geschmackssache, was für eine Geschmackssache. Ähm, also, ne, wenn du eh schon an einem schwachen Punkt bist, kann dich das
1: frustrieren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das haut ein. also mich kegelt das dann auch manchmal raus und ich frage mich, was mache ich hier eigentlich so ganz grundsätzlich oder habe ich nicht mhm. vielleicht die letzten 15 Jahre auch ein bisschen was falsch gemacht.
0: Ja, weil deine Aufgabe wäre es ja gewesen, diese Menschen zu sozialisieren.
1: Muss ja, sagen. ja, schon, aber du kannst jetzt mir nicht verantwortlich dafür. Sprich nicht, nicht für deine Berichterstattung. Ja, ja, ja. Voll. <lacht> Nee, aber wenn, wenn man es so sieht, dann ist vielleicht auch mein mich selbst langsam zurückziehen aus diesem ganzen Ding und mich dieser Verantwortung nicht mehr zu stellen, auch eine Konsequenz aus in kleinen Dosen immer wieder dieses Gefühl zu erfahren, das kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Voll. Ich sage aber trotzdem an dieser Stelle die Voll. Idee, Berlin City Girl zu samplen, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest. Ähm, ich weiß gar okay. nicht, was es ist. Achso, Kalja äh, Candela haben nochmal einen Song gemacht, Berlin City Girl, den kennst du vielleicht noch. vor Nein, Mann. Achso, ja, Nein. Gut, okay. ja okay. okay. Nein. Ja, okay, gut. Aber offensichtlich, ich dachte, du spielst. I don't halt listen
0: to that type of music.
1: Ja, okay, gut. Aber ich dachte, oh. du spielst halt auch auf was an, aber wenn du das gar nicht spielst. Nee, tust, sag mal, sag mal was, ist.
0: sag mal was. Vielleicht habe ich einfach nicht erkannt als Zitat, weil ich diese Musik
1: nicht Na, Es gibt so ein junges Duo, äh, Sam und John heißen die, und äh, die haben in ihrer neuen Single eben so ein Vocal-Sample hochgepitcht, da geht es immer, sie ist ein Berlin-City-Girl. Und das ist aber ein Sample von Kalcha Kandela aus dem Jahr 2008 oder so. Und ähm das natürlich, <lacht> ich finde es ich find aber eigentlich eine gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben es auch schon mal drüber gehabt, ne? also dieses Eines Tages für Azad zu samplen von Glashaus, dieses mh, auf diese Art und Weise mit dem äh, musikalischen Erbe eines Landes umzugehen, halte ich nach wie vor immer noch für eine sehr gute Idee, Max Herre, Dexter, dem ist es ja auch gemacht jetzt gerade, wenn auch nicht mit Culture Kandela, sondern mit Manfred Krug, ich finde es einfach grundsätzlich immer Mor spannend.
0: Moses mit Böse Onkels für die Ewigkeit. Stimmt,
1: stimmt, genau, richtig. Also es gibt ein paar, aber es gibt sehr, sehr wenige Beispiele dafür. Deswegen finde ich es grundsätzlich immer eine gute Idee. Aber offensichtlich hast du das Lied A nicht gehört, B nicht wiedererkannt und deswegen ist das, was wir gerade besprechen, einfach auch vollkommen egal.
0: Ey, ich, ich sag dir wahrheitsgemäß, ich weiß nicht, ob das auch eins dieser Stücke waren. Da waren drei dabei, an die ich mich genauer erinnern kann, die eigentlich Hauptauslöser für das Ding waren. Aber es kann schon sein, dass es das in dieselbe Kerbe steckt. Das weiß ich nicht. Ähm, okay. um, <lacht> also ich sag's dir, wie gesagt, hat mich schon, macht mich in einem schwachen Moment einfach traurig, frustriert mich. Mhm. Ne? Weil ja klar, pass auf, wenn ihr das feiert, ne, dann könnt ihr ja überhaupt nicht checken, was ich mache. Womit mhm. ich mein Leben verbringe, es ist einfach für euch egal. Mhm. Weißt du, echt, ne? ich, am, am Samstag, vergangenen Samstag, gärte sich ähm, dieses äh, live in den circle studios ding von mir. Mhm. Ähm, und da postete ich äh, irgendwie ein Stück aus Hold Me, aus der Performance da. Und da schrieb jemand was drunter, was ich in direktem Kontext zu dieser Geschichte sehe. Ne? Da schrieb jemand, je mehr man Rap versteht, desto mehr versteht man Moses. Und das hat mich hat mir geschmeichelt, das habe ich gefühlt. Ne? Und, und freute mich unfassbar. Ne? Aber wenn wir jetzt gerade bei den schwachen Momenten und der Frustration sind, ist der Umkehrschluss daraus, ja, dass je weniger man von Rap versteht, desto weniger versteht man Moses. Und ich sehe was die meisten Menschen da hören. Mhm. Mhm. Das schon hat. Ja, verstehe aber, ich. Aber ich will ja nicht immer so negativ sein. Aber wo ich schon beim Negativ sein bin, <lacht> <lacht> ich habe ein neues Highlight, ein Dummgebabbel aus Aha. Kommentaren. Aha. Ne? Ein, ein Quell für Dummgebabbel, sind wirklich diese neuen Uploads auf äh, unserem YouTube-Kanal 3PTV. <lacht> ne? Also wo wir jetzt halt irgendwie <lacht> alte Musikvideos ähm, in besserer Qualität hochladen und auch in dieser mhm. Playlist zusammenfassen. Ne? Da ist ja jetzt alles Mögliche schon dabei, ne? von Sabrina, Elmatic, Azad und so. Ne? Aber vor ein paar Wochen war der Upload, äh, ne, es kommt immer donnerstags, mhm. gegen den Strom von Azad. Ne? Echt so ein Meisterwerk okay. der Deutschrap-Geschichte. Ne? Das hat einfach, als es rauskam, das Level... Einfach auf, einen neuen, also das Level auf ein neues Level gehoben. Du weißt schon, was ich sagen will. Mhm. Ähm, einfach die Messlatte so ein bisschen höher gehängt. Und sagt so, pass auf, äh, mal gucken, wer hier drüber kommt. Und da schreibt so einen Vogel drunter. Ja, Assad ist da nicht am Beat. Bruder, ne, ich, ich weiß ja nicht, was du für Mucke hörst. Ne, dass du zu diesem äh, komplett objektiv falschen Gedanken gelangst. Aber that's was wrong with the world today. Simple as that. Wie gesagt, das ist ein Quell, des das dummgebab.
1: Und du äh, bist, gehst da natürlich auch regelmäßig hin, um dich da ja, zu laden. Ja, natürlich. Ne? natürlich.
0: Ey, pass auf, für mich ist es ja schon auch ein bisschen ein aufwendiges Projekt, dass ja, wir klar. gesagt haben, ne? pass auf, jeden Donnerstag kommt ein neues Video, das bisher in ungeiler Qualität auf unserem Kanal verfügbar ist. Ne? Wir wollen das, den Kanal attraktiver machen. Ne? Wir mhm. wollen mhm. auch unser Erbe da ähm, äh, hochhalten. Ja, klar. Ne? Und eigentlich, pass auf die Wahrheit ist doch, die Mehrheit der Menschen, ähm, also die überwiegende Mehrheit der Menschen ist so, oh, danke, dass ihr das hochgeladen habt, geil, bla bla bla. bla Richtig. Aber da sind natürlich ein paar Affen, die, die das vermiesen. Ne? Und natürlich, das ist ja eigentlich, was ich gerade sagen wollte, ne? natürlich, wenn wir diesen Aufwand betreiben, wenn das hochgeladen wird am Donnerstag, dann gucke ich mir das an. Mhm. Was sagen denn die Leute? Freuen mhm. die sich? Mhm. Freuen die sich, wie ich mich freue? Mhm. Und das wird ja halt dann doch so ein bisschen vermisst, wenn dann einer so ein Zeug drunter schreibt. Ja, also eigentlich ne, will ich mit dem, ey, in manchen Momenten sage ich, ey, ich will mit dir darüber reden. Öffentlich. Das erklär mir mal. Und zeig mir mal, wie du rappst. Damit ich überhaupt verstehen kann, aus welcher Perspektive das gemeint ist. So.
1: Mhm. Mhm. Pff,
0: ey. Ey, noch eine Sache zum, zum Thema Rap. Ähm, ja. Hast du diesen Verse äh, gesehen, den ich so in Anlehnung an, an Döll ähm, machte, wo ich die neuen Moses socken zeige? Ja. <lacht> <lacht> Ey, ich habe mich so darüber. Also ne, ich muss verstehen. Ich habe mir diese so eine Handyhalterung gekauft. Ne? Yeah, yeah, yeah. Ähm, nachdem ich den Part von Döll sah, ne, den ich auch in der letzten oder vorletzten yeah, yeah, yeah. Episode in den Shownotes hatte, ne, der mich so beeindruckt hat. Mm -hmm. Ich sah den ein oder zwei Tage bevor das eigentliche Stück mit Madness äh, von Madness rauskam. Für mm -hmm. den der Part war eigentlich, ne, aber yeah. irgendwie zu spät kam. Ähm, da habe ich mir vorgenommen: Ey, das ist so geil. Ähm, das will ich auch machen, ne? weil ich sitze ja die ganze Zeit an meinem Schreibtisch und rappt, ne? Ähm, das irgendwie dann mal festzuhalten ähm, und habe das Ding natürlich dann hier liegen gehabt und wieder vergessen, aber als dann letzte Woche diese ähm, äh, neuen Moses Pelham Strümpfe auf meinem Schreibtisch lagen, ne? die ich schon wieder vergessen hatte, ne? dass wir die machen, <lacht> ne? also die, wir hatten ja die Strümpfe ne? mit äh, schwarz-lila ne? Moses Pelham drauf ne? und irgendwie haben wir gesagt, ey, komm wir lassen die auslaufen, Ne, also wer die haben will, müsste jetzt kaufen, weil die wird es nicht mehr geben. Komm, wir machen jetzt eine neue Farbe. Ne? Was machen wir? Natürlich schwarz-gelb, bla bla. Aber das Thema wieder vergessen. Dann lagen die auf meinem Schreibtisch, ich mich voll gefreut und gedacht, oh, komm, jetzt, ne, ich habe diesen Vers aus diesem Stück, in dem ich das mit den Strümpfen sage, ey, das mache ich jetzt zu Hause. Wenn ich wieder nach Hause komme, baue ich dieses Ding auf mit meinen Strümpfen und mache diesen Part. <lacht> ähm, das war mir so eine Freude. Und ich, ich glaube, dass ich das jetzt im Rahmen der Arbeiten ähm, der neuen Stücke immer wieder machen werde.
1: Ja, warum auch nicht? Also ich meine, das ist ja so eine, am Ende des Tages ein bisschen verkürzt, vereinfacht, das, was wir vorhin besprochen haben, so ein Dauerstream, der dich bei Ja, Arbeiten aber sehr ver verkürzt, ne? Ja. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wer hat denn auch die Zeit, sich da anzugucken, wie du dich in den Schlaf wälzt oder was auch immer? Ja, in meiner Vorstellung
0: ist es ja so, ah, mal gucken, was Moses macht, ne? Gehst du ja auf die moses cam ah, er pennt gerade. <lacht> ja, ah, ha, ah habe ich mir gedacht, dass er wieder seufzt.
1: So, <lacht> <lacht> ja, aber wie, wie, wir fällt gerade auf, Kanye West hat das doch auch mal gemacht vor einiger Zeit, dass der, wo der da im, äh, im, im in, wo war das, im Madison Square Garden, keine Ahnung, wo immer live gesendet hat aus seiner Kabine, aus seiner, aus seiner Umkleide. Ähm, Echt? Ja, yeah, also zumindest vor der Show, da konnte man dann immer ihm dabei zusehen, wie er gerade Liegestütze gemacht hat, dann war Two Chains mal da und so weiter und so fort. Ähm... Aber das ist natürlich viel kleiner, viel verkürzter, aber mit einer ähnlichen Wirkung und vor allen Dingen auch für dich mit, mit einer ähnlichen Freude verbunden. Oder mit, in erster Linie mit Freude verbunden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, ja
0: man sieht halt den Spaß an der
1: Ja, ja, voll. Richtig geil. Wie viel, der, dich, ganz das, kurz, das, der wie wievielte Take war das?
0: Um, <lacht> das kann ich dir nicht sagen, um, aber ich lüge dich jetzt nicht an und sage, das war der Einzige, den ich gemacht habe. Mhm das ja, ich Ehrlich gesagt, ich will natürlich, dass man das Gefühl hat, ah ja, das war einmal das One-Take-Bam. Ne? Aber ich habe keinen Bock, mich anzulügen. Das, 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 das stimmt nicht. Ich habe es ein paar Mal gemacht, mir angeguckt und gedacht, na nee, das ist ungeil. Bla, bla. Also das Gegenteil mhm. vom d Real. Yeah. Aber es war der, bei dem ich mir sicher war, pass auf, das ja. der ist jetzt, weil ich nämlich dann das Ding ausgepackt habe. Aber danach hätte ich es nicht, nicht nochmal machen können. Richtig. Das war so, pass auf, eben lang. Ah. Ah. Und ich war natürlich auch schon ein bisschen angeschlafen, weil ich mir da mal diese, <lacht> diesen ähm, Drink gemacht so, ja, habe, von ja, dem stimmt. ich da erzähle. Ne?
1: Ich habe auch schon gedacht, wie viele Paar Socken hat er da jetzt aufgeknipst und was macht er mit denen? Eigentlich? Nein, nein, ich hatte, ich
0: hatte einfach nur ein paar. Ich habe okay. ein paar auf dem Schreibtisch vorgefunden. Ich sag
1: mal so, so, ne? du kennst ja jetzt auch für den Eigenbedarf mehrere davon dann. Also ja, man, ja, stimmt. stimmt, ähm, stimmt. Muss aber, ich eh mal
0: nachfragen, warum ich da nur ein paar bekommen
1: habe. Ja, allerdings. Ne? Würde ich jetzt auch sagen. Oh, aber schön, äh, tatsächlich, ganz kurz, lass mich das kurz sagen, ähm, die hättest du jetzt ja nicht wieder normal in den Shop reingeben können. Auf der Buchmesse ist das nämlich auch so, wie ich jetzt am Wochenende Nein, Mann, aber ich will ja. die
0: doch auch, ich, pass auf, ich, das wie die ganzen Sachen, die wir machen, ich mache die ja vor allen Dingen, damit ich sie ja, Natürlich, <lacht> natürlich.
1: Aber ähm, nein, ich, das ist ein interessanter, interessanter Side-Fact, den ich gestern oder vorgestern auf der Buchmesse erfahren habe. Und zwar auf der Buchmesse gibt es ja auch ganz viele Bücher. Ne? Die werden da sozusagen ausgestellt. Damit Ich sag äh, dir ganz ehrlich, Jan, was wäre es für eine Messe, wenn es keine Bücher gäbe? Wenn es keine gäbe. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, die, am, am ersten Tag sind die sozusagen nur Ausstellungsstücke. Das heißt, da kommen dann die ganzen Menschen, die Deals machen, Vertriebler, Agenten, was auch immer, zu den Verlagen und sehen halt, was die gerade so im Angebot haben. Und natürlich haben die dann auch 10, 20, 30 Bücher im Regal stehen. Um, und dann an den anderen Tagen kommt ja auch sozusagen das 0815 Publikum da rein und kann die Bücher auch kaufen. Um und am letzten Tag ist es aber so, dass die Bücher nicht von den Verlagen wieder mit nach Hause genommen werden können, weil die sind jetzt ja schon sozusagen im öffentlichen Raum, die standen da zum Verkauf, die sind vielleicht schon mal angefasst worden und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst sie jetzt nicht einfach wieder nehmen und über deine eigene Verlags-Homepage verkaufen. Das bedeutet, die werden dann, so wie sie sind, kommen dann Antiquariate oder eben andere Gebrauchtwaren, äh, gebraucht gebraucht, Buchhandlungen oder wie auch immer und kaufen die dann eben zum günstigeren Preis und verscherbeln die dann weiter, weil die sozusagen nicht mehr fresh sind, ja.
0: Ja, wie ein Vorführwagen.
1: Ja, genau. Ganz genau, richtig. Hm. Interessant war das. Ja, du wolltest irgendwas sagen noch zu mir Frau Ich hier.
0: wollte sagen, dass du die Rutze hast, von deinem Freund Kenny wieder anzufangen, finde ich auch bemerkenswert. Ich dachte, das Thema sei jetzt durch.
1: Ja, ist es ja auch. Das ist ja, <lacht> Aber der war dann natürlich, weil der da wieder der ist, <lacht> Ja. Ja. Ey,
0: ich habe das schon mal gesagt ne, äh, als wir da in Heidenheim waren aber ich muss es jetzt nochmal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen es gibt einfach Karl Lagerfeld Jogginghosen ja ich meine, pass auf, du musst doch in deinem Verein irgendjemanden haben, der sagt, pass auf also das, wenn ich unter der Erde bin, das machen wir nicht das darf nicht sein das, das mhm. wird, der darf es nicht geben
1: was sendet es denn für ein Zeichen? ja absolut und ich bin ja dann auch noch am nächsten Morgen durch München gelaufen, am karl Lagerfeldstor vorbei. Ich habe da aber keine Jogginghose gesehen, muss ich sagen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall. Also es ist ja fast schon Leichenschändung, hätte ich jetzt bei Total, nein,
0: total. Also Erbeschändung ist auf jeden Fall. Ja. Oder ist halt wieder so ein Marketing-Ding wie bei Right State Fred, ne? Die wollen auch, das mit Deppen drüber schwätzen.
1: Kann natürlich auch sein. Ja.
0: In meiner Vorstellung, ne, es ist nur meine Vorstellung, aber mhm. ist es halt so ein Lizenzvergabeding? Ich meine, bei Karl Lagerfeld macht doch keine Jogginghosen, ne? Die haben einfach die Lizenz gegeben, mhm. pass auf, kannst mhm. du über die Metro verkaufen.
1: Ja, aber mhm. dann muss doch irgendwo im Kleingedruckten stehen, keine Jogginghosen. Ey, finde ich auch. Ja.
0: Wir werden es nie erfahren. Also wenn da draußen jemand ist, der sich damit auskennt, bitte schreibt uns eine Mail an. Ähm, äh, Weltretten at 3-p.de oder mhm. Tim Bensko ähm, at 3-p.de. Wir wollen mehr darüber erfahren.
1: Unbedingt.
0: Ey, hast du diesen Travis Scott äh, Jordan 1 gesehen?
1: Nein. Ehrlich? Nicht? Nein, habe ich wirklich nicht gesehen.
0: Ich hätte schwören können, dass du sagst: Ach, Moses, das ist doch so eine olle Kamelle. Was willst denn du jetzt?
1: Nee, ich muss das parallel jetzt wirklich einfach googeln. Das ist aber auch das Erste, was hier aufploppt bei Google. Ah, okay, 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 verstehe. Ja, was ist denn ey, das, damit?
0: Ey, das Ding kostet ja irgendwie zwischen 2.000 und 4.000 Dollar, ne? Sehe ich
1: auch gerade, ja. <lacht>
0: ich meine, der Schuh ist einfach obergeil, da gibt es wirklich nichts zu sagen. Mhm. Das Krasse, warum ich mit dir darüber sprechen will, ist aber, ähm, wenn man den Swoosh jetzt mal so rumgesehen hat, wie er ihn macht, ja. also in Wahrheit richtig rum. Ja. Ist halt eigentlich irgendwie unerträglich, in, in, wie er normalerweise auf Schuhen ist. Also ne, unserer Schreibweise folgen ne, muss man den Schuh ja von links nach rechts sich angucken. Und da ist der Swoosh ja, wie er normal ist, immer genau umgekehrt, als der Swoosh alleine auf einem T-Shirt oder so ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Also braucht es jetzt einfach Travis Scott zu sagen, hier pass mal auf Kameraden, ihr habt den Zwusch falsch rum auf den Schuhen. Oder umgekehrt, da kommt jetzt jemand und sagt dir, pass auf, du hast du den Zwusch falsch rum. Nee, nee, ihr habt den Zwusch bei den, was weiß ich, wie viel paar Schuhen ihr in den letzten 50 Jahren verkauft habt, immer falsch rum gehabt.
1: Fühlst du, was ich sag? Ich fühle, was du sagst. Ja, ja, ich während ich parallel dazu noch auf diese Schuhe starre und mich frage, wer dafür verantwortlich ist. Ja, natürlich nach außen hin Travis Scott, keine Frage. Ich frage mich aber das muss aber ja natürlich dennoch in irgendeiner Art und Weise auch firmenintern abgenickt worden sein oder zumindest diskutiert worden sein, weil ich fühle, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde aber jetzt mal behaupten, dass das, dass, dass, was jetzt bei dieser Kollabo sozusagen entstanden ist, ein zu großer Eingriff in die CI der Firma Nike ist. Das darf eigentlich nicht passieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, vor 20 Jahren hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. Heute sagt man, pass auf, diese Kollabos sind so wertvoll. Und wenn wir irgendwas machen können, das so irre ist, dass die Deppen wie der Vene und der Pellem dann drüber schwätzen, mhm. dann machen wir es. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Ich muss nach wie vor sagen, oder was heißt nach wie vor, der Preis für diesen Schuh ist natürlich auch wieder Wahnsinn.
0: Geistesgestört, Mann. Was sagst du? Geistesgestört. Sag ja, natürlich.
1: Es ist einfach komplett geistesgestört. Vor allen Dingen, weil ich einfach immer wieder feststelle, für mich wäre das nichts. Nicht nur, weil ich keine Lust habe, so viel Geld für solche Schuhe auszugeben, sondern zum anderen auch... Ich kann das nicht. Meine Schuhe werden einfach dreckig. Also sie werden jetzt auch nicht, ich laufe jetzt auch nicht mit so richtig dreckigen Gammeltretern rum, ja. aber ich würde mir so in den Arsch beißen, wenn ich so viel Geld dafür ausgeben würde und dann tritt mir da jemand drauf oder ich habe irgendwie die Angewohnheit bei Treppenstufen, also ich meine, wobei, nee, das ist keine Angewohnheit, Treppenstufen haben ja eine unterschiedliche Tiefe, eine unterschiedliche Höhe etc. pp. Und wenn man gerade nicht ganz so, im Hier und Jetzt ist, ja, dann kann es ja mal passieren, dass man vielleicht den Abstand zwischen solchen Treppenstufen nicht richtig einschätzt. Und ich neige, habe ich jetzt festgestellt dazu, dann mit den Fersen immer sozusagen an der Treppenstufe beim Hinabsteigen hängen zu bleiben unten, weißt du? Hm. Ja, das, Also, das geht doch nicht. Zumindest geht es ja, nicht ich... mit einem zweieinhalbtausend-Euro-Schuh.
0: Ja, wie gesagt, ich finde das Teil wirklich geil. Ich mhm. würde niemals, never ever, mir so einen Schuh kaufen. Mm -mm. Ne? Aber es ist halt
1: schon bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Apropos Schuhe. Mm -hmm. ähm, wir ähm, sprachen ja schon mehrfach darüber, guck mal, im kommenden Monat, November, ähm, jetzt sich die Veröffentlichung von Geteiltes Slide 3. Mm -hmm. ne? Zehn Jahre Geteiltes Light 3. Ähm, deshalb wird der November zum November. Ah, mhm. ah, ah. Und ähm, wir machten ja damals ähm, mit Kangaroos auch ein Moses Pelham geteiltes halt drei schuh Und anlässlich dieses Jubiläums haben uns die guten Menschen bei Kangaroos noch vier Paar, die sie irgendwo im Keller hatten, gestiftet, die wir verlosen werden. Ach was, geil. Mhm. Ja, also ein Paar ist so original, wie er rauskam, halt schwarz. Mhm. Ähm, aber drei Paar sind so Testpaare. Ne, die sind voll mhm. funktionsfähige Schuhe, aber in anderen Farben. Ne, ihre Farbkombination weiß, lila und so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ansonsten auch gleich ne, mit meiner Unterschrift drauf, mit dem geteiltes 3 drei ding und so weiter, mit diesen ähm, 3 p mail bass schuh ähm, Und die werden wir verlosen unter den Menschen, die mit uns Movember feiern, und ähm, auf Facebook oder Instagram ähm, das geteilte 3 Cover als ihr Profilbild verwenden und uns eine Nachricht schreiben. Okay. Also das ist auf jeden Fall auch ein unfassbar seltener Show ne, muss man einfach sagen. Mhm. Haben natürlich äh, nur irgendwie Größe 46 und ich glaube 41,5. Ähm, ne, aber ist vielleicht auch so komme ich ja überhaupt jetzt drauf was was man dann am Ende nicht anzieht, sondern sich irgendwo hinstellt. Ne? Klar. Ja. Schön. Überhaupt, lass mich noch zu ähm, dem zehnjährigen Jubiläum von Geteiltes Slide 3 sagen, dass wir im November ein paar Specials haben werden. Es wird wieder Geteiltes Slide 3 Merchandise geben ab 1. November. Mhm. Ähm, es wird ein, ne, kennst du diese Porträtbilder, die wir verkaufen? Mhm. Ja, klar. Mit, ne, wo du dir von mir draufschreiben lassen kannst, was du willst? Mhm. Ähm, die sind so 60 x 60 cm ne? das ist aber so, so Aluminiumplatten ne? Mhm, also das ist ganz fest ne? ähm, dieses Ding machen wir einfach in 120 mal 120 mit dem du weißt, dieses geteilte geteiltes aber ist mein Lieblingsbild ja, von mir ja, ja. Ne? Also ne, wir haben ja beide darüber geschrieben ne, wie viel Aufwand wir da betrieben um dieses mhm. Bild, was ja eigentlich aus zwei Bildern besteht hinzukriegen und ähm, so also dieses Ding wird als 120 mal 120 denken geben das ist so riesig ne ich mhm. das kennst du dieses Bild was in Yvonnes Büro hängt von mhm. mir das mhm. ist aber so ein, so, ein, um, so eine Leinwand auf Rahmen gezogen diese mhm. Größe ist das mhm. aber dann halt jetzt aus Aluminiumplatte
1: mhm. und so
0: ich meine das ist so das ist ja mit unseren Porträts schon schwierig ne die zu verschicken
1: ja das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen ja ja das
0: macht halt machen diese so normalen Paketdienste nicht ne dafür brauchst du so eine Spedition Mhm. Ähm, ich traue mich halt auch nicht da jetzt anzubieten, okay, ich schreibe drauf, ne, weil ich verschreibe mich. Ne, die Dinger sind natürlich auch arschteuer. Mhm. Ähm, das können wir nicht machen, sondern es ist einfach nur das Ding, ne, was dann mit der Spedition zu dir kommt und so. Das machen wir noch. Ähm, wir feiern den November. Wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Geil. Jan, wir haben eine neue Kategorie Mann der Woche, Frau der Woche, die wir unbedingt durchziehen müssen. Hast du einen Vorschlag? <lacht>
1: soll ich dir mal was sagen? Hm? Ähm, ich seit wir die
0: Kategorie das letzte Mal machten, nicht einmal über die Kategorie nachgedacht.
1: Doch, aber mir ist nicht mehr eingefallen, was es genau war.
0: Ja, es geht ne, statt ne, Deppen der Wochen ähm, um ne, die, die, die Position, die, die Ehre, die ja äh, seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ähm, einem Mann zuteil wird die ganze Zeit, haben gesagt, komm, wir machen mal ein positives Gegenstück und sagen, guck mal, das, sind, das ist die Frau der vergangenen Wochen, das ist der Mann der vergangenen Wochen. Ja, also, Positivität und so, ne?
1: Ja, 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 auf jeden Fall, das ist auch genau der richtige Ansatz, jetzt erinnere ich mich natürlich wieder und habe mir natürlich niemanden ausgedacht. Ich würde, aber hast du jemanden? Das wäre erstmal die erste Frage, ansonsten. Ich musste
0: darüber überhaupt nicht lange nachdenken, ehrlich gesagt. Ja. In Vorbereitung dieser Aufnahme war mir sofort klar, was da passieren muss.
1: Ich hätte es also ich, Entschuldige, ja? Für mich ist es Tom, sage ich ganz ehrlich.
0: Das stimmt, Tom ist irgendwie auch Mann der Wochen. So. Kann man sagen. Da
1: habe ich mir meinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber für dich ist es ja scheinbar noch viel eindeutiger gewesen.
0: Ja, ich, wenn man so eine Kategorie hat, kann man aus meiner Perspektive nicht anders als ähm, die Frau der Woche. Hm? Und die, die, den Mann der Wochen den, den guten Menschen im Iran zu geben. Das ist so, also, pass auf, dieses Ding, sagen, eben langs, ne, ist mir egal, ob es mein Leben kostet oder nicht, mhm. eben langs. Das ist the revolution that will not be televised. Mhm. Der Aufstand der Aufrechten. Ähm, ja,
1: hast du natürlich vollkommen recht.
0: Ja, straight mhm. up. Mhm.
1: Klar. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, wir sind wieder bei meiner äh, Lieblingskategorie. Oder?
1: Ja, ich denke auch. Ich denke auch, dass wir da sind.
0: Jan, lass mich dir in diesem Zusammenhang eine Frage stellen, wer mhm. ist der Rätselking?
1: Die Antwort ist ja wohl eindeutig. Du musst. Das
0: ist richtig. And don't you forget that, my friend. Ich glaube, ich liebe es auch deshalb, so dir Rätsel zu stellen, weil ich mich dabei so ein bisschen wie Günter Jauch fühle.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich, das muss ich wirklich sagen. Ich glaube mittlerweile auch, Günter Jauch macht diesen Job. Nicht nur, weil er damit sehr viel Geld verdient.
0: Nein, Mann, das ist halt natürlich auch der, einer der geilsten Jobs der Welt, straight up.
1: Klar, auf jeden Fall. Das ist eine Machtdemonstration, sondergleichen. Ähm, mhm. Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ja. Mhm. Jan, du
0: weißt, Winterzeit ist Rotweinzeit, ne? Mhm. Deshalb möchte ich dich auf eine Flasche Moses Pelham Rot, wie es ihn im Shop auf ww 3 pde gibt, einladen. Das allerdings nur wenn du mir sagen kannst, wann wir uns treffen. Ähm, ich will dir erklären, wann wir uns treffen. Mhm. Drei Stunden vor unserem Treffen ist der zeitliche Abstand zu drei Uhr morgens ebenso groß wie der zeitliche Abstand zu drei Uhr mittags. Wann treffen wir uns, ja. Kennst du den Rot? Hast du den schon mal getrunken?
1: Ich, ich habe den schon mal getrunken, ich liebe den, ja.
0: Dann bist du ja hoffentlich entsprechend motiviert, dieses Rätsel zu
1: tun. Mit <lacht> was für Tricks hier gearbeitet wird. Ähm, also, wir treffen uns zu einem Zeitpunkt, an dem 3 Uhr morgens. Nein, 3 Nein? Oh, okay.
0: drei, drei Stunden vor unserem Treffpunkt. Ja ist der zeitliche Abstand zu 3 Uhr morgens ebenso groß wie der zeitliche Abstand zu 3 Uhr mittags.
1: Drei Stunden vor unserem Treffen ist der Abstand zu 3 Uhr morgens genauso groß wie zu 3 Uhr mittags. Die Zeit läuft, ne?
0: Mhm, ja, ja, ich habe schon auf die Uhr geguckt. Mhm.
1: <lacht> Drei Stunden vor unserem Treffen, ja? Mhm. mhm.
0: Ich muss gerade dran denken, ne, diese Stille ist einfach irre, wunderschön, aber irre. Ne? Wenn ich jetzt vor Augen habe, dass das in der letzten Episode einfach 14 Minuten ja, so ging. Ist
1: das <lacht> Kannst du noch mal einmal vorlesen, bitte? Mhm.
0: Ähm, drei Stunden vor dem Treffen mhm. ist der zeitliche Abstand zu drei Uhr morgens ebenso groß wie der zeitliche Abstand zu drei Uhr nachmittags. Wann treffen wir uns?
1: Augenblick. Aber nicht
0: googeln, gell? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein.
1: Das kann ja so einfach eigentlich nicht sein. Ne? Das muss man einfach auch mal klipp und klar sagen. Ähm, aber vielleicht hm, wer ja auch. Weiß. Vielleicht habe ich jetzt mal ein leichtes gemacht. Ja, ja weil das ich sonst mal immer so ablose. Genau. Ähm, und ich
0: auch gern mit dir Rotwein trinken
1: möchte. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten. Also lies bitte noch einmal vor. Ich habe jetzt alles hier vor mir. Hm. Drei Stunden.
0: Vor dem Treffen. Ist der zeitliche Abstand zu 3 Uhr morgens ebenso groß wie der zeitliche Abstand zu drei Uhr nachmittags? Wann treffen wir uns? Um zwölf. Das ist richtig. Ah,
1: das muss man auch mal dazu sagen. Wenn man dann ohne vorher so dumm rumgeraten zu haben on point ist, es schüttet unglaublich viele Glücksgefühle aus.
0: Ja, Mann, wem sagst du das? Unter vier Minuten ja läuft. Oh,
1: geil, sehr schön. Okay, so, pass auf Moses, ich habe jetzt die Möglichkeit, also ich habe zwei Möglichkeiten und ich möchte dich gerne vor die Wahl stellen. Ich habe ein klassisches mhm. Rätsel, ja. Mhm. Ähm, ich hätte aber auch die Idee gehabt tatsächlich, das mal ein bisschen anzubohren, Schrägstrich aufzubrechen, was wir hier machen. Ja. Ja. Was? mir nämlich aufgefallen ist, dass äh, ich immer, immer wieder über Begrifflichkeiten stolpere in meinem Alltag, bei denen ich keine Ahnung habe, was sie eigentlich genau bedeuten. Und dann bin ich immer so, ah, das ist doch was für den Podcast. Dann vergesse ich aber immer, das anzubringen, weil ich auch die, die, die Frage, sag mal, weißt du eigentlich, was ist, immer so ein bisschen bescheuert finde. Deswegen gäbe es jetzt für dich heute die Möglichkeit zu wählen, entweder zwischen einem Rätsel, was ich habe, oder eben, mhm. oder eben die Möglichkeit zu sagen, nennen wir doch mal einen dieser Begriffe, die du da hast und ich versuche rauszufinden, was das eigentlich genau ist.
0: Also du nennst den Begriff und ich mhm. versuche rauszufinden, mhm. was es mhm. ist. Genau, richtig. Oh Mann, kann ich nicht beides haben, Jan? Er ja, kann es auch beides haben, ja. Okay. Dann fangen wir aber mit dem Begriff an.
1: Dann fangen wir mit dem Begriff an, okay. Alles klar.
0: Ich habe Angst. Aber, aber das ist natürlich, der, der TV-Macher spricht von Fallhöhe.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, das stimmt. Wir können aber Hauch auch. Hau raus, Digga. Okay. Nein, hau raus. Okay, Also, was ist der Paranus-Effekt? Verfickte Scheiße.
0: <lacht> ich schreibe mir das gerade auf, das brauche ich überhaupt nicht machen. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich Einfach keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne die Antwort auf die Frage nicht, ich brauche hier gar nicht rummachen.
1: Also, und zwar ist es folgendermaßen, also ich kann jetzt die Wikipedia-Definition vorlesen oder ich erkläre es dir einfach so. Erklär es mir einfach so. Okay, alles klar. Also, wenn du eine Müsli-Tüte hast, ja? also du hast schon mal Müsli gekauft, würde ich jetzt mal annehmen. Oder nicht? Mhm, ja. ja, doch, doch. Okay, so. Und wenn du. Enthält Paranüsse. Ja, das kann sein. Also entspricht von paranus -Effekt. Man kann es auch Müsli-Effekt nennen, aber irgendwie ist, glaube ich, Paranus hat sich äh, einge- äh, verfestigt sozusagen als Begrifflichkeit. Ähm, und das bezeichnet den Effekt, dass wenn du eine Müslitüte. tüte Warte ganz
0: kurz. Ist es sowas ähnliches wie, ähm, dass man, ne, selbst als Veganer, wenn man so einen ähm, Bowl hat, ne, nach den oder so ein Salat mit Fleischstücken drin. Diese Fleischstücke halt einfach das Besondere sind. Und nach denen äh, Stochert.
1: Nee, das ist aber nee. auch interessant. Das ist auch eine sehr interessante Beobachtung. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Es hat mit Stücken und Größen und so weiter zu tun. Das Ding ist, also es bezeichnet sozusagen den Effekt, dass wenn du eine müsli kaufst, die mit nach Hause nimmst, zu Hause aufmachst, die großen Sachen immer oben aufliegen. Also zum Beispiel für die Paranüsse. Ja, tatsächlich.
0: Dabei wissen wir doch als ähm, äh, gute Einkäufer, dass wir die großen Sachen und die schweren Sachen immer nach unten legen müssen.
1: In der Tat, richtig. Aber, das, wenn du sowas hast wie so eine, so eine Müsli-Mischung, dann hast du ja einfach verschieden große Dinger da drin, mhm. die haben auch verschiedene mhm. Aggregatzustände ein Stück weit, ja, also es gibt halt eben auch gekrümeltes Zeug und so und einfach durch diese, diesen Transport rieselt das sozusagen eben nach unten. Der Paranus-Effekt, das muss ich jetzt von Wikipedia vorlesen, spielt nicht nur bei Müsli eine Rolle, sondern ist für die Dynamik aller granularen Medien und somit etwa in der Geophysik und Geotechnik in Bezug auf sandige und kiesige Böden von Bedeutung. Der Paranus-Effekt ist das Funktionsprinzip des Lawinen-Airbags.
0: Die größeren Dinger rieseln halt nicht runter.
1: Richtig, ganz genau.
0: Das habe ich noch nie beobachtet, aber jetzt, wo du es mir erklärst, klingt es total schlüssig. Ja,
1: ich finde es einfach faszinierend.
0: Ich auch. Wieder was gelernt.
1: Genau, richtig. Vielleicht... Ich finde,
0: das ist eine tolle Kategorie, das muss doch überhaupt nicht in Konkurrenz zu unserem Rätsel sein, das ist doch so, wie es ist, auch schön.
1: In der Tat, Genauso machen wir das. Ich muss einfach nur schauen, dass ich wirklich auch diese ganzen Kategorien äh, dann mir auch merke. Ne? Aber ich finde es so
0: toll, ne, dass wie sich über, ne, das ist ja jetzt unsere 26. Episode, ähm, über diese Episoden so gewisse ähm, Dinge, an denen man sich festhalten kann, entwickelten neue mhm. Kategorien hinzukamen, manche so ein bisschen verworfen wurden. Es mhm. bekommt einfach so eine schöne Struktur. Ich mag das.
1: Auf jeden Fall. Ich auch. Sehr gut. Dann äh, ich habe auch schon was fürs nächste Mal. Schön. Okay, so, dann haben wir jetzt aber ein Rätsel und dieses Mal ist es tatsächlich ist schon wieder was Besonderes Moses. Es ist ein englischsprachiges Rätsel. Okay. Also. Geht auch, ist, ganz schnell. <lacht> Ah, ah, ah. Nicht, nichtsdestotrotz muss ich, Sitze äh, auf heißen Kohlen. Muss ich hier die Uhrzeit stoppen. Ne? Das, äh, vielleicht können wir das auch noch mit so Uhren ticken hinterher. Naja, egal. Also, es geht los. <lacht> I am the beginning of everything, the end of everywhere. I am the beginning of eternity, the end of time and space. What am I? What? <lacht> also, soll ich es doch mal langsam vorlesen?
0: Ja, und ne, das Vorlesen kann ja noch nicht Teil meiner Zeit sein. Du hast
1: natürlich absolut recht, Moses. Okay. Also, I am the beginning of everything. Mhm. The end of Warte mal, ich, ich muss mitschreiben. Mhm. The end. The end of everywhere. Um. Everywhere, Ja. I am the beginning of eternity.
0: Ich hab's schon. Um, the beginning of eternity. Yeah.
1: The end of time and space. Mm -hmm.
0: The end of time and space. Wann beginnt meine Zeit?
1: Warte kurz. Jetzt. Das E. Ja, natürlich. Wer äh, ist <lacht> der Rätsel King, Ja, das sind also vier Minuten gegen äh, drei Sekunden. Ähm. Ist natürlich auch nicht so wahnsinnig schwer, aber ich habe es äh, bei Recherchen rausgefunden, dass es da natürlich auch noch ein paar andere interessante Antworten zu gibt. Vor allen Dingen von Grundschülern. Jemand hat da mal äh, Death drauf geantwortet. Und ich fand es halt ganz interessant, weil es eben wirklich diese philosophische Komponente hat, die einen im Zweifelsfall ein bisschen davon wegtragen kann, worum es eigentlich geht. Ähm, Was habe ich mit
0: Philosophie du, zu tun, ich Digga? Sagen, ich wollte gerade sagen, du bist dich. einfach hier einmal drüber gebrettert. Fakten, Fakten, sagen. Fakten. Ganz genau. Ja. Schön. Ich würde sagen, das bringt uns schon zu unserer Playlist. Ganz genau so ist es. Was hast du Schönes für mich?
1: Also, zum einen habe ich natürlich den neuen Song von Peter Fox, Zukunft Pink. Tatsächlich. Der mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Ja? Ja. Mhm. Ja. Die offensichtlich nicht ha? Äh, Aber ist okay Also, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu diesem Stück, das ist vollkommen äh, in Ordnung und berechtigt ähm, aber Lass
0: mich das sagen ne? Ich finde Stadtaffe ein
1: unfassbares
0: Album mhm. Ja, ich auch Und, und ich habe jetzt natürlich gedacht, wunderst, was jetzt kommt mhm. Und so war ich so ein bisschen ne? Das hat ja nur mit mir und meiner Erwartungshaltung mhm. zu tun mhm. Mhm. Einfach Enttäuscht, halt.
1: Ich finde auch, es gibt durchaus ein paar recht ungelenke Reime oder eben auch Teile. Nee, ich will, ich will gar nicht ins Detail gehen. Okay, einfach, okay, okay. Ich habe
0: ich hab jetzt einfach, wo das was für mich erwartet und so und es aus meiner bescheidenen
1: Perspektive ja. nicht erhalten. Das war alles sehen. Okay. Ähm, dann habe ich noch M.J. Jeezy von Jeezy und DJ Drama. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast oder ob das generell überhaupt was ist, was, äh, was äh, überhaupt mit dir resoniert, wie man so schön sagt. Das, das werde ich dir in der nächsten Episode sagen. Ja, ne? ja komm, du bist also 2005, 2006, <lacht> da, da war Young Jeezy einfach King zu der Zeit, muss man schon sagen. So, wenn es um Rap aus den Südstaaten ging, gab es. Bei mir, nach, ich, aber ich hab, weiß, du verstehst die Südstaaten, was, Alter? Ja, 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 gut. Ja, aber das ist ja auch eine andere Art von Südstaaten-Rap als die, die in den letzten fünf Jahren Erfolg hatte. So, ne? Also, der hat ja nichts mit irgendwie den Dingen zu tun, die man allgemein für die Klischees aus dieser Region nimmt. Ne? Also, Young Jeezy war immer schon einfach ein echt normal, normal guter Rapper. So, der ohne. Nee,
0: guck mal, nee, so, weißt du, Baba Sparks, Outcast und so, ne? Mhm, das ist ja alles geil für mich, ne? Ja. Aber dieses typische, ähm, was man dann so down south. Nannte. Mm -hmm. Das war alles irgendwie für mich. Ha, huh? Aber So Master P oder sowas. Ne? Ich, ja, ich verstehe ja, ja. es überhaupt nicht. Ich, ich habe einfach kein Verständnis dafür. Sorry.
1: Ja, aber, aber hast du also bei Young Jeezy kann ich mir das kaum vorstellen. Ich weiß einfach nicht, wer das ist, Bruder. So sollst du dir sagen. I don't listen Fall. to that type of music. Ja, egal. Wenn, machst du jetzt aber mal, wenn wir hier fertig sind. Auf jeden Fall. Wir, also jeden jetzt Fall. mal ganz im Ernst. Das ist wirklich einfach, wirklich guter Rap. Und wenn du es nicht wüsstest, dann. I'll be the judge of that. Ja, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, diesen, diesen Dialog hatten wir auch schon ein paar Mal und der ist dann auch immer gleich ausgegangen in der nächsten Folge. Aber nein, wirklich, das ist wirklich einfach guter Rap und ich finde es einfach faszinierend, wie er und DJ Drama. DJ Drama ist ja derjenige mit dieser Gangster-Grills-Reihe, dieser Mixtape-Reihe, ähm, die eben mit so, naja, also mit so ein paar bestimmten äh, Arten mhm. und Weisen als DJ in Tape zu hosten einhergehen. Äh, ich finde jetzt einfach wahnsinnig gut geschafft, diesen Spirit aus dem Jahr 2005, 2006 einfach nochmal wieder aufleben zu lassen. Ähm, ohne dabei allzu hängen geblieben zu klingen. Wirklich einfach gut. Und äh, wie gesagt, also Yeezy und DJ, äh, Jeezy und DJ Drama mit MJ Jeezy. Und äh, dann muss ich nochmal eben kurz nachschauen. Ich dachte, ich hätte es notiert, aber ich habe es nicht notiert. Der nächste Song ist von äh, Ty Dolla Sign zusammen mit äh, Mustard, mit dem Produzenten, DJ Mustard und Lil Dark. Ist einfach auch ein richtig guter Rap-Song, davon gibt es zu wenig in letzter Zeit, deswegen die drei sind von mir aus. Mhm.
0: Ja. Ich muss traditionellerweise den Opener der Nachtschicht-Playlist, also das Updates der Nachtschicht-Playlist 71 ähm, nehmen. Escapism von Ray und 0711 Shake, mhm. das gefällt mir so gut. Mhm. So ein frischer Wind und hat aber so ein paar traditionelle Sachen drin, die ich alle liebe und so. Ne? Das ist irgendwie, das Ding ist geil für mich. Nice. Ähm, mehr kann ich dazu eh nicht sagen. Ähm, wie gesagt, ne, was Nachtschicht-Opener ist, ist für mich natürlich immer das Über-Über-Ding. Um, ich glaube, ich mache es jetzt traditionell auch so, dass ich einfach immer den Nachtschicht-Opener an erster Stelle mhm. für diese Playlist auch nenne. Um, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist um, Disaster und Dave, Palace Walls.
1: Oh ja, auch sehr gut.
0: Und um, und jetzt, wo du sagst, wir machen nur drei Stücke, bin ich echt schlimm hin- und her gerissen, weil ich habe noch
1: drei, die ich eigentlich gerne dazu hätte. <lacht> ja, wir machen da, aber eigentlich machen wir immer drei und dann, wenn einer von uns vier hat, machen wir vier. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm,
0: Ey, ich, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, nehme ich MC Boogie Flugmodus, ähm, weil ich einfach dazu was sagen will noch. Mhm. Ne? Produziert von Belasch. Ähm, hast du das mal gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ich finde halt ähm, MC Boogie eine so interessante Figur für Deutschrap. Ähm, ich finde ihn als Menschen auch so interessant. Mhm, ne? Und das ist wirklich so, der ist einfach real, man.
1: Ja. Real as fuck. Absolut.
0: Ähm liebt diesen Scheiß offensichtlich so, wie ich ihn liebe. Mhm. Ne, kommt teilweise halt zu ganz anderen Ergebnissen und so. Ne? Mhm. Bestimmt auch eine andere Perspektive. Aber pass auf, real recognize real, ganz einfach. Ähm, ich fühle den Bruder, einfach. Und der Belasch, ne, den ich jetzt in deren Podcast, Videocast, wie auch immer man das nennt, der halt da auch mal kennenlernen durfte, ähm, das ist ja schon auch ein sehr, sehr, sehr bemerkenswerter Mann. Um, der offensichtlich hochintelligent ist, voll eloquent ne, kennt sich hiermit aus, damit aus, bla bla um, hat natürlich auch echt so ein hartes Klugscheißer-Ding und um, ist bestimmt auch ein streitbarer Mann mhm. um, aber weißt du, ich sag ehrlich, ne, wenn du dann den Beat hörst den er da gemacht hat mhm. ne, der hat eine Riesenfresse, aber der merkt das, wenn man das Zeug hört halt auch ab das
1: ist in der Tat so, ja, richtig.
0: <lacht> um, deshalb muss ich dieses Ding mhm. haben. Was für die auch für ein Team sind, die zwei. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, muss, Bela muss ist einfach auch, glaube ich, für Boogie da gewesen in der Zeit, in der das niemand anders so war und gewesen ist oder vielleicht auch heute ist. Das ist schon beachtlich, muss man sagen. Und unabhängig ja, aber von allem anderen da. zu bewerten, ja. Ey, komm, dann machen wir die drei. Feierabend. Okay.
0: Schön, 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 schön. Den vollen Einblick in das, was ich so höre, erhaltet ihr natürlich nur, wenn ihr die, das Update der weltbesten Playlist überhaupt Nachtschicht hat.
1: Das wisst ihr ja. Hm? So ist es. Weißt du auch, ja. Das weiß ich auch ganz genau.
0: Jan, kannst du mir irgendwas empfehlen, egal was?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, die Jeffrey Dahmer-Serie, muss ich sagen. Mm. Ich habe lange nicht mehr so uneingeschränkt mich dem, dem gewidmet, was da auf dem Fernseher passiert ist, im Streaming. Ähm, kennt das ja so, man greift dann mal zum Handy oder schweift gedanklich ab oder so, aber das ist wirklich einfach sehr, 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 sehr spannend. Ähm Jan, ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Kannst du das Ach so, erklären? Äh, es geht, äh, Dahmer heißt die Serie, D-A-H-M-E-R und es geht um Jeffrey Dahmer, ähm, der in den 90er Jahren mehrere Menschen getötet äh, und gegessen hat. Und gegessen hat. Ja, ah, ich genau. wusste es. Ja. Ich habe
0: davon noch nie gehört, Jan. Ne? Aber ich wusste, jetzt kommt irgendwas Irres.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich weiß, also das ist, du wirst das wahrscheinlich in vollem Bewusstsein mitbekommen haben damals, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, vor allen Dingen auch ein Thema gewesen, weil der sich vor allen Dingen an äh, jungen, schwarzen, schwulen vergriffen hat. Und das erzählt die Serie eben parallel zu seiner eigenen Geschichte natürlich auch sehr eindrucksvoll mit. Um, und der Mann ist auch schwarz, oder? Nee, der ist nicht schwarz, der ist as, wise, as white as it can get. White. Genau, der weiß. Nee, also ist jetzt auch ein sehr interessanter Fall, weil er seine Taten sofort, als er festgenommen worden ist, alle gestanden hat, äh, auch der Polizei geholfen hat, aber jetzt nicht um eine, eine, um eine Strafminderung oder so zu bekommen, sondern einfach, weil er gesagt hat, so ey, ich brauche offenkundig Hilfe und es ist besser so, wie es ist. Und ähm, ja, Genau, ich glaube, das kann man erzählen, ohne zu viel zu spoilern. Ist, glaube ich, auch die Serie, die gerade Netflix ein bisschen den Arsch gerettet hat, äh, parallel mit Stranger Things, weil dadurch wieder ein bisschen mehr Traffic auf deren Servern gekommen ist. ist wirklich einfach eine gut gemachte Serie. so, Und die hat mich sehr, sehr in ihren Bann genommen.
0: Ja, ey, ich bin ja schon abgetönt von den Sachen, die ich so die ganze Zeit sehe. Mhm. Da will ich mir nicht noch eine Serie reinziehen, in der es nur um Dinge geht, die ich abscheulich finde.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon ein harter Tobak. Aber ich äh
0: ich, ja. Eine Frage, ohne zu spoilern, mhm. wird geklärt, warum er sich diese Gruppe
1: an Opfern ausgesucht hat? Mhm. Oder sagt, die schmecken besonders gut oder irgendwas? Nee, 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 nee. So, so abgefahren ist es dann nicht. Das sind schon recht, also nicht, wie ich jetzt sage, nachvollziehbare Motive, ist natürlich falsch, aber sehr, wie soll ich das denn ausdrücken? Ekelhaft durchdacht, vielleicht? Naja, nee, noch nicht mal ekelhaft durchdacht. Für ihn in seiner Welt macht das durchaus Sinn. Einfach so. Also ist selber homosexuell, und ähm, aber immer schon ein bisschen Außenseiter gewesen. so Ich glaube, das kann man sagen, ohne irgendwie zu viel zu verraten. ich, ich Wie gesagt, ich habe davon
0: noch nie gehört. Ähm, ja, komm.
1: Was kannst du mir denn empfehlen, Moses?
0: Ähm, du Meine Empfehlung wäre natürlich... Äh, moses Pellemstrümpfe hm. in schwarz-gelb. Die gibt es im Shop auf www.dremiumsp.de.
1: Das ist eine gute Idee. Mir fällt noch was anderes ein, das ist nicht ganz so blutrünstig und so weiter und so fort. Und zwar, müsst ihr aber ganz schnell sein, Leute, Kastanien sammeln. Wenn ihr aus äh, Süddeutschland kommt, dann geht in den Wald und sammelt Kastanien. Es kann nicht so viel schief gehen wie bei Pilzen. Und ähm, aber kannst du auch nicht essen. Doch, klar, Esskastanien. Ich glaub, vielleicht ist Hessen aber auch schon oder Frankfurt auch schon zu weit oben, ehrlich gesagt. Äh, ich habe zu meiner Frau gesagt, ja, ich kenne das überhaupt nicht. Und dann hat sie gesagt, wie kann das denn sein? Und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und die haben mir dann erklärt, dass tatsächlich einfach in Nordrhein-Westfalen keine Esskastanien gibt. So, ja? Aber hier, so im vorderen Odenwald und vor allen Dingen um Heidelberg rum, gibt es so viele Esskastanienbäume und äh, ist es einfach umsonst.
0: Ja, sind das Maronen.
1: Ja, das sind Maronen.
0: Ich habe aber doch in deiner Story, ähm, nee, bei, bei Be Real habe ich es bei dir gesehen. Mhm. Die, die lagen so im Wasser, ne? Mhm, genau, ja. Das sahen aus wie die Kastanien, die hier von Bäumen fallen. Ähm, in so einen, die, die sind dann in so einem grünen, stacheligen.
1: Ja. Also. Äh, äh, so, 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 bist sicher, dass das
0: kastanien sind, die du da hast, ja?
1: Auf jeden, 100%. Ich ich wir haben die
0: früher benutzt, um Leute zu bewerfen. <lacht>
1: <lacht> du meinst aber doch eher diese, diese unglaublich glatt sind mit so einer sehr handschmeichelnden Oberfläche. Genau. Ja, genau. genau. Ja, das sind nicht die, die man essen kann. Die kommen aber... So im, sahen die aber die aus. kommen in der gleichen Verpackung, hattest. sozusagen. Also das ist beide mal... Okay. Aber innen drin ist was anderes. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, ich habe das mal so anrecherchiert, die Römer haben damals, als das Römische Reich <lacht> bis hier hochging, einen äh, Wein mitgebracht zum einen, aber auch die Käste mitgebracht. Und deswegen ist halt vor allen Dingen hier unten in der Pfalz und äh, im oberen Teil von Baden-Württemberg sozusagen spielt das eine riesengroße Rolle. Kann man einfach einsammeln, sind umsonst, nimmst du mit nach Hause, steilst mit einem Messer, in Kreuz, rein und dann können die in den Ofen oder können gekocht werden, was auch immer. Schmecken einfach unfassbar gut. Ja.
0: Okay, woran erkenne ich denn den entsprechenden Daumen?
1: Du erkennst die entsprechende Frucht, also die, ähm, oder ich weiß gar nicht, nennt man das dann Frucht? Ich glaube schon, aber du, du erkennst mhm. den Unterschied zwischen einer Esskastanie und einer, äh, ja wie heißt das andere denn, weiß ich nicht, Zierkastanie, keine Werfkastanie. Ahnung. Werfkastanie. Werfkastanie, genau, <lacht> den, den erkennst du sofort. Also wie gesagt, ne, das eine sind eben. Aber
0: von außen, wenn die in derselben Verpackung kommen und die Bäume gleich aussehen.
1: Dann musst du mit dem Fuß einmal drauf treten auf diesen Stacheldinger, ja, das wusste ich auch nicht genialer Lifehack. Einfach mit einem schönen Wanderschuh drauftreten und dann kommen die zum Vorschein. Generell einfach faszinierend, Natur, Moses, ja, also das früher waren die Menschen die auch gegessen, um durch den Winter zu kommen, weil es halt eben sehr fetthaltig ist, viele gute Nährstoffe drin, sehr gesund, Mineralstoffe und sowas alles, ja, das hat ja auch einen Grund, dass Wildschweine die zum Beispiel essen, weil die damit überwintern, wenn die sich da ordentlich dick und rund gefressen haben mit den Dingern und dann fallen die einfach darunter, du kannst sie mitnehmen, aber die wenn die lang genug da liegen, dann wächst da auch ein neuer Baum draus, das ist einfach, so einfach kann es manchmal sein, ne.
0: Okay, Jan, ich habe eh Hunger. Ne? Ich gehe jetzt ja. gleich mal hier in die Parkanlage und schaue mal. Ja, bitte. Ich mich, bin ich gespannt, bin ich. was
1: du da findest. Ja. Ah, halt, ich würde sagen, ähm, wir sind schon wieder raus. Ne, Letzte Worte? Ähm, seid dankbar. Seid manchmal dankbar für die kleinsten Dinge. Sei es für eine Kastanie, für ein Happy Meal, für warme Socken, keine Ahnung. Tut auf jeden Fall, also das macht was mit, mit euch, sage ich euch. Hm, Fühle ich.
0: Um, ja, das fühle ich. Ich würde ja, eigentlich in, in die, die gleiche Kerbe schlagen wollen, ne? gerade im Gedenken äh, an, an Milo. Um, ey, bitte lasst uns das Leben, das wir hier haben, so gut und liebevoll wie möglich miteinander verbringen. Um, das ist ja, ne, ja ratzfatz fort sein und wir tun die ganze Zeit so, als seien unsterblich und so, also bitte, lass uns vernünftig miteinander umgehen, lass uns da was rausholen, lass uns das mit Liebe machen. Ganz genau. Nächstes Liebe von uns. Peace.
1: Ciao. Auf, auf. auf Wiederhören
0: bei Pelham und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pellem
1: und Jan Wen bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.